1: O podcast vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre jogos marcantes da nossa história, né? Jogos de videogame aí que a gente curtiu a vida toda, ou se achou o máximo, ficou guardado na nossa mente. Eu não sei se a gente já fez algum podcast parecido, mas se a gente já fez, foda-se, porque a gente faz o que a gente quiser nesse podcast. Aqui pra falar comigo, Marcelo Soares, está o senhor Luiz Carlos Modestia. Enfim, é senhor Fernando Fonseca. Ataque das Corujas E o Sr. Andy Nakamura E o melhor
2: jogo é o Freeway do Atari
1: É, pois é, a gente já viu, já começou a fazer uma citação bem recente, né Assim, o Atari, que é um lá dos anos 80 Eu já começo dizendo que eu também só conheci até o Playstation 1 O que eu conheço depois disso é muito pouco sei nem muito bem o que falar nesse podcast. Modesto dia você estava jogando aí no trabalho videogame, então ele ainda joga bem bastante, né, Modesto?
0: Bom, é que eu levei um PlayStation 2 pro trabalho para você ver como eu tô bem atualizado. <risos> e só para o Marcelo entender, aquela musiquinha que eu tava cantando é do Lee Jong, que é a abertura do jogo Need for Speed Underground. Como ele tá fora do, do mundo dos videogames, ele não entendeu a citação, eu tô...
3: Não, na verdade ele entendeu, é porque você cantou mal mesmo.
1: <risos> não, o Underground eu não entendi porque eu nunca joguei. Eu joguei o Link for the e acho que foi dois. Ah, Isso. então, é um que Sim. tá na minha lista aqui, o um, dois. Mas o Underground eu não, não cheguei a
3: jogar. É, sem spoiler da lista, né, pô? Ah, beleza, é. beleza,
2: beleza. E, e o meu jogo era de uma galinha que fazia um único movimento pra cima e pra baixo que tinha que atravessar uma rua. E, e se é? você errasse, você
0: voltava tudo. Isso. É e, genial mas genial esse
1: jogo. O que é que ela achava encontrar do outro lado?
0: Nada, só é. atravessar. Mas é. é por que o cachorro atravessa a rua? Pra chegar do outro lado. E é... o uhum. jogo era
2: uhum. naquela lógica idiota do Atari que tipo, não tinha
1: fim, né? ia, ia, ia,
2: ia, ia.
1: Se tinha fim, eu nunca vi. Falando disso, eu vi um dia desse gameplay aí de Enduro, cara. Vou ficar jogar o Enduro, o jogo todinho, e fazer um gameplay disso. É muita falta cara, do que fazer. Cara, falta do que fazer é fazer gameplay
0: de videogame. Mais falta do que fazer é assistir essa porra. Cara, o meu irmão, se deixar, ele fica vendo gameplay de, de, de jogo de videogame ad eterno assim.
3: Ah, eu conheço muita gente
0: que faz isso. Eu não consigo pensar em quem grava, e muito menos em quem vê essa
1: merda. Não, Cara, quem grava, que... eu consigo pensar, porque quem grava ganha dinheiro. Quem assiste gameplay aqueles detonados né, que a gente tinha nas revistas de videogame antigo, né, que hoje em dia é no vídeo no YouTube, quem assiste esses detonados completos, meu amigo, você merece palmas pra não ter o que fazer da vida, viu? Porque a única vez que eu vi isso não foi nem completo, foi pra ver o Batman Arkham Knight lá, o detonado do jogo, pra poder ver qual era a história do jogo. porque eu não tava curioso, curioso com a história, não com o gameplay do jogo.
0: Opa, dizer que eu nunca fiz isso, eu vi uma parte de um detonado de God of War pra passar da fase que eu tava empacado, só e foi os 15 minutos mais gastos da minha vida
3: cara, eu vou te falar que tem um jogo que as pessoas fazem muito isso que eu não gosto, que é o League of Legends League of Legends, o pessoal vê jogos
1: inteiros assim
0: cara, eu não sei porque eu nunca joguei essa porra <risos>
1: É, bem, Então a gente não tá falando de detonados, de, de games, players, porque a gente não tem gameplay no ar pra ganhar dinheiro, porque é isso que dá dinheiro hoje em dia. Então a gente vai falar de joguinhos que a gente costuma, então Modest, fala o seu primeiro aí, o seu pelo menos um ou dois, sei lá, se você achar interessante citar agora.
0: Então, vamos começar pelo começo, pelo mais antigo da minha lista, e eu vou começar com uma musiquinha que todos vão identificar. <tos> Não, não vou deixar aqui. Top gear, cara. Eu acho que é o jogo de corrida que, se eu for pensar, é o jogo que eu mais joguei a minha
1: vida inteira de corrida. E é o jogo que tem a maior estratégia de usar turbo no momento certo.
0: Exatamente. E sempre com o carro branco. Eu nunca usei o carro vermelho, eu nunca usei o carro azul, sempre o branco sempre, porque eu economizava gasolina e eu conseguia compensar a falta de velocidade dele depois nas outras fases eu não sei explicar, cara, qual que é o laço afetivo que eu tenho para Top Gear, se é a música, que a música é sensacional não sei se vocês já ouviram falar de, um, de uma orquestra de um, que toca música de videogame é, Já. nome que o nome dessa porra, eu não sei o nome vocês sabem? Não lembro de cabeça não, mas dá pra procurar no Brasil eles tocaram Top Gear porque é um jogo que só fez sucesso no Brasil E eles só tocaram porque as pessoas pediram pra tocar Videogames live Isso E cara, eu tenho que admitir que o meu olho soou quando eu ouvi eles tocando a música do, 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 do Top Gear a música é muito boa, o jogo é muito gostoso de jogar, a mecânica do jogo é, pra época, eu sei que é simples, eu sei que é um jogo de Super Nintendo, um dos primeiros jogos de Super Nintendo, quando depois tiveram muitos outros jogos com mecânicas muito melhores, mas aquele, sei lá, cara, tá no coração. E eu jogo até hoje no emulador, se eu comprasse um, um Super Nintendo, ia ser pra comprar a fita do Top Gear.
1: Cara, é porque o brasileiro é apaixonado pelo carro, já dizia a propaganda, né? Então, tipo, o brasileiro sempre foi ligado muito de Fórmula 1, essas coisas. Então, acho que o Top Gear fez muito sucesso por conta disso. Porque era um jogo simples, mas, cara, divertido eu jogar sempre na locadora. Na... Não é locadora, na verdade. Era aqueles negócios. É, é, é porque teve um período, não sei se não foi como foi na cidade de vocês, mas teve um período entre o arcade, né? aqueles lugares onde você ia pagar pra jogar no arcade, e o que você pagava pra locar. Videogame. Dizer é fliperama, né? Sim, sim, fliperama. Yeah.
0: É porque eu nunca chamei por arcade, sempre foi fliperama. <risos> o cara deixava na, na, um monte de videogame ligado em um monte de TV e você ia lá e pagava por hora. Isso, que... Fiz muito isso.
1: No final dos anos 90 aí, eu fazia isso, inicialmente era Super Nintendo que tinha, depois fez crescendo, pega Playstation, Nintendo 64 e tal, mas um Super Nintendo passava a hora jogando lá o, o Top Gear, esses joguinhos assim, que hoje em dia é simples, mas que pô, era a diversão do caramba, o Top Gear, ainda mais com de dois, assim.
0: Uma coisa que é legal de lembrar também, que é bem época, que Fórmula 1, apesar do jogo não ser de carro tipo Fórmula, ser de carro tipo normal, a galera assistia a Fórmula 1 pra ver, então, Senna, Schumacher. Então, acabava chamando o pessoal pra jogar um joguinho assim, e como pegou no Brasil, popularizou, e eu lembro até hoje o Password pra liberar tudo que era Horizons, Horizons, né? Você entrava com esse aí na pista da Inglaterra. E aí, e aí você ganhava. é que feio, cara. É, é, é que que... Era legal pra jogar contra. Não favor, não? Ah, vou jogar contra um, um, alguém que tá com você pra você escolher. Contra é outro jogo. Ah, contra é outro que era foda pra caralho. <risos> Mas não saída do foco do Top Gear, era diversão. Era pra você desligar o seu cérebro e jogar. Simples assim. E até hoje tá, tá guardadinho no coração com a música mais maravilhosa do videogame até hoje.
1: Pra mim. E vocês dois, não tem, tem alguma experiência com o Top Gear ou vocês me chegaram a jogar?
3: Não, porque eu, como eu tinha Mega Drive, eu não, eu não tinha Super Nintendo. Então, na verdade, eu não joguei nem Nintendo nem Super Nintendo. Só depois em emulador. Eu mas maior, aí. era baixa renda, tinha Phantom System. É, mas aí já era a fase de, de
0: PlayStation e aí eu tava ligado em outros jogos. Bom, vamos à lista. Eu tive Atari, Sim. Master System, Phantom System, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1. Playstation 2 e tô no Xbox 360 E meu irmão comprou um Play 4 E ainda Vai. tem Dreamcast aqui em casa ainda. Mas você guardou já. tudo ou você jogou fora? Ah, eu só tenho aqui agora Dois Play 2, um Xbox 360 Um Play 4 e um Dreamcast Pra só que é isso tudo? Pra jogar várias plataformas, tem jogo que só tem pro Dreamcast ah. tipo meu...
3: Não, eu, eu vendi um monte, eu já tive Atari, aí depois do Atari eu pulei pro Mega Drive, depois eu tive o Playstation 1, depois o, o Sega Saturn. o Saturn eu nunca tive. Eu tive a Sega Saturn, depois eu tive o Dreamcast, depois o Play 2, Play 3, Xbox 360 e Wii. Eu tive Super Game, era baixa renda,
0: Super Game, DynaVision, <risos> Sega Saturn, um Play 1... Play 2 E aí parei Ah, esqueci é isso que você falou Dos Odissei Mas Odissei não era meu Era emprestado Mas eu, eu ficou aqui em casa Um tempo para jogar
1: Eu acho que eu tive Foi o Genius né? Foi o primeiro jogo Que eu tive Primeiro videogame Porque eu considero O Genius um videogame É uma diversão Porque eu não tive o Atari Nisso eu tive o Tectoy se Vocês se lembram, sabe qual é o Tectoy? Que é um genérico. é era genérico de Atari? É, era um genérico do. Se não me engano, do, do Nintendo, eu acho. Tendinho, né? É, se não me engano, era do Nintendo. Mas
0: o Tectoy era exclusivamente. Era cega. Era, era, é, era, era da Sega, era o Master System. Então, viu já ser o Master System. É um hum, que mas... tinha
1: dois joguinhos
0: na memória? Era o Quackshot e o Alex Kidd no Miracle World, não era?
1: Cara, eu não lembro mais de jogos, não, cara. Isso foi lá nos no, anos 80, eu tinha, sei lá, seis anos de idade. Não, não Ai, lembro mais. Os anos
0: 80 não é o que System, então. Não, era,
1: não, era... Eu acho que era do Nintendo, de fato. A gente cheguei até a Atari também, né? O Atari a gente tinha. É... Depois foi ter Mega Drive. Mas eu tive contato com o Masticseis por causa de um amigo meu que até tinha o, o... aquele revolvezinho que atirava né? na tela, no joguinho dos Isso. fatos. Pistola, lightsaber e óculos 3D. Pois é. Esse meu amigo tinha, tipo, era, era grande coisa. Porque ele dos amigos era o único que tinha a pistolinha. Então todo mundo, ah, meu Deus. Casa do menino pra jogar com a pistolinha. Daí, acho que eu só fui ter, só fui ter contato com jogos mais em locadores, exatamente. Não tinha videogame, só vinte Outro videogame quando comprei um Playstation 1. E depois que meu Playstation 1 foi pro saco, acabou, quebrou. Aí eu não, não tive mais, não comprei mais nenhum. Já, já joguei no Playstation 2, já joguei no Xbox, mas nunca cheguei a jogar, porque no Play 3, nesses novos, só que não cheguei mesmo. O primeiro da Lista meu é um
0: era o Resident Evil. O primeiro? É, o primeiro, Resident Evil 1. Cara, esse jogo fez eu borrar minhas cuecas. Pô, o início é muito maneiro, que tem todo o um filme,
1: parece um filme de terror lá, aquele vídeo. Que curiosamente no filme não tem. Né? Pois é! é. <risos> Eu acho que o cara deve ter falado em algum podcast já. O Resident Evil eu ia jogar em locadora, né? Como eu falei. Tipo, a gente chegava lá e pedia qualquer jogo. Ou, ou se tivesse alguém jogando com o jogo que a gente queria, a gente pegava outro. Então eu peguei Resident Evil. Vou, vou botar Resident Evil. Beleza, tem um joguinho, introduçãozinho, ó, Que massa, que legal, não sei o que. Tem a casa, os caras entram e tal. No, no início do jogo, na primeira cena que ele vai pro corredor, que aparece o primeiro zumbi. Eu digo, não, eu não quero saber mais desse jogo. para lá. <risos> Cara, a minha experiência
0: com o Evil foi bem parecida, porque assim, eu tinha ideia de como era o jogo. Eu achei até quando comentei em algum podcast, eu tava sozinho, o pessoal daquele cara tinha viajado e eu tinha ligado a TV, da, na, o Play 1 na TV da sala e tava ligado no aparelho de som, com duas caixas Sony gigantes, assim. Então, porra, tava com solzeira. Aí vou eu ligar achando que o jogo ia ser tipo Tomb Raider. Eu não tinha ideia do que, que era o jogo. Um amigo meu tinha passado o CD e eu falei, ah, vou jogar essa porra aqui, vou ver o que, que dá. Eu sozinho, com tudo apagado, ó, aquela hora que. Começa daquele clima do filminho. Você entra pela casa, vai vendo as coisas, de repente os escutam aquele crash, crash. o cross tá mordido. Entra pelo corredor e vira. É... A hora do cachorro. O cachorro. Então você entrava no
3: corredor e o cachorro pulava, assim, quebrava a janela. Cara, deu Cara, medo.
1: Medo mesmo, jogo. Eu nunca gostei muito desses jogos assim, porque você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sou muito bom pra ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo no videogame, não. Assim, eu fico... Porque você tem que correr, atirar, pensar em fazer alguma outra coisa, então aí não dá, velho. Aí não, não rola.
3: É, eu joguei Resident Evil até o 5. Até o 5 eu joguei. O 6 eu não joguei, não. Mas até o 5 eu joguei. O primeiro era aquele basicão, né? Você tinha dois personagens. A Gil e o Chris. Aí no 2, você também tinha dois personagens, mas já eram com dois CDs. Era a Claire e o Leon. Você tava um
1: CD pra um, né? E depois o CD é pro outro, né? Pra Isso. poder a outra parte do jogo.
0: No 3, acho que é só, é, só Gil, é só a Gil, né? Quando eu comprei, eu não comprei Resident Evil, eu comprei Biohazard. Então é tudo em japonês, assim. Gente... Aí eu comprei Biohazard de Resident Evil 2 e não entendia merda nenhuma, o jogo estragou pra mim. Fui voltar <risos> curtindo o tempo. Só... 4 no 5, o protagonista é o Leon de novo. É, que daí já não é zumbi, é aquele
3: filho. é ah, a É, mais ou menos. Aí ele é mais ação também. primeiro Resident Evil ele é bem terror, mas aí conforme ele foi evoluindo, ele ficou mais ação do que qualquer outra coisa.
0: Mas se eu te disser que o Resident Evil 3 eu gostei mais do Mercenaries, que era aquele jogo que você tinha que correr pra, pra, pra se salvar do que o jogo em si mesmo?
1: Eu não duvido. É, falando Mercenário, né? É, modéstia...
0: Mercenários, Stallone, tá lá. Tá tudo ali. Só falta o The Rock. The Rock vai estar tá no próximo, hein? Ó, ó, ó. Opa! No próximo vai ter Hulk, Hogan, The Rock, Stone Cold e Steve Austin. Cara, vai ser o um filme perfeito. Não, perfeito, perfeito
1: só se o Clint aparecesse. Pergunta que fica é onde o The Rock não vai estar, né? Porque ele tá participando de tudo agora. É o Homem de Bronze. Mas, Andy, diga aí por que você coloca Resident Evil como um jogo aí marcante.
2: Era um período que... O meu alojamento lá no Japão era muito longe de onde eu trabalhava e longe do centro da cidade, né? Ou seja, não tinha. Inter... Naquela época não tinha internet, não tinha porra nenhuma pra fazer. O cara que vizinho do lado ele tinha uma ação games.
4: Nossa!
2: <risos> tinha lá como salvar e. Como é que chama esse negócio agora? Que você fica olhando pra salvar? No YouTube? Como é que vocês estavam falando agora há pouco? Ah, gameplay. Tinha porra nenhuma disso, tinha que ficar lendo a revistinha lá pra saber era onde salvar.
1: Era o detonado do mês. Nossa yes.
2: senhora. Detonado, né? Isso pode. Crer.
3: tinha que entender porque tinha uns detonados que era difícil pra você entender o que eles estavam falando da onde que as coisas eram
2: tem o Mortal Kombat o Street Fighter que eram violentos que eu joguei foi a primeira vez que eu vi uma coisa tipo, que você destruía o inimigo né? vinha aqueles cães, você destroçava eles com as armas metia a faca mas
3: podia, era zumbi, é... pô. É. Então... Não, mas assim, eu acho que o clima, o clima que, o, que o Andy tá falando, que foi a primeira vez que você passou a ter um jogo de terror, realmente. Um jogo de terror e que te dava medo. Os efeitos de som eram bons, então tinha aquele, aqueles barulhos e você virava. Qualquer virada de ação, a ação se passava a uma maior parte, uma, praticamente toda dentro da mansão. Dentro dessa mansão toda, toda curva que você fazia Os inimigos apareciam Onde você menos
2: esperava o apartamento que a empresa deixava pra gente Tudo
3: que você chegava
2: lá Os móveis já estavam todos colocados e Tinha uma TV gigante naquela época De 40 polegadas Você colocava o som no máximo E ficava vendo aquele monte de cachorro pulando em você Quando você é adolescente você adora isso, né?
1: Não, aquele de cachorro bom medo. Não, não gostava de cachorro falando em mim nem quando eu era adolescente, cara. Hoje em dia eu não gosto mesmo. Ah, mas não, mas se você pudesse dar um tiro no cachorro você ia gostar, ué. vou nem falar isso, porque aí vem a associação com o outro. Não, não pode
2: falar nada agora, é verdade. Não, ele vai vir oh, Pessoal, mim, né? Era de mentirinha, tá? Era só no
3: videogame. E vocês gostam dos das... <risos> filmes? Eu vi quase todos, assim, eu não vi,
1: acho que o último. Mas assim, é, é ruim. Dá pra ver, mas é ruim. Nunca fui fã desse jogo, eu desisti já na primeira cena do, do jogo. Então, eu nunca fui apegado ao jogo, assim, né? Porque muitas pessoas ficaram puta porque os filmes não seguem, assim, o jogo, nada do jogo. Mas, é, quando assisti o primeiro filme, eu gostei, como um filme, eu gostei dele. Assim. Tipo, é um filme que dá pra você. Ah, legal, uma diversãozinha. Tem a questão do survival lá, uma equipe que vai fazer resgate, aquela coisa toda. Tem a questão da tecnologia, que era bem da época, tem né? essa coisa de super tecnologia, casa tecnológica e tal. Mas, tipo, a medida que foi indo, o negócio ficando tão overpower, né? Tão exagerado. Que, tipo, o último que eu vi foi aquele que era do... Que aparece o pessoal num deserto é, o que termina no navio, eu acho. Eu não sei, eu sei que teve um que termina com ela saindo, a Alice, né, que é um personagem que não existe no jogo, Sim. saindo por ela, Corporation, depois de detonar todo mundo. Mas aí já tem um outro, que, que é o cara indo atrás dela, que é, e aí falaram que vai fazer mais um agora. É, Fica uma coisa que eu não, não dá nem pra assistir, pelo menos eu não consigo. Eu
3: consigo assistir, mas assim,
1: mas é, é ruim. Você assiste arquinado, cara. Então... É, o, o primeiro,
3: o primeiro é o menos <risos> ruim de todos. Mas se o, o Modeste aparecer, ele vai falar que presta Porque tem o The Rock, é o The Rock. Tem uma cena que tem uma, um corredor E passa um raio laser
2: Que parece uma grade, vai cortando todo mundo em pedacinho Que bizarro
1: Isso, Sim. no Resident Evil 1 isso é, que foi a grande cena do filme, todo mundo dizendo Nossa Senhora, que foda Tem a Rainha Vermelha, que era a inteligência artificial do computadorizado
0: é,
3: E nem era o original, isso daí já tinha acontecido no Cubo O Cubo é um filme bem melhor de se assistir Pô, muito melhor, em comparação Bom, só pra
2: encerrar, é um jogo que eu joguei
3: até o final e me divertiu muito e esse jogo também tinha a quantidade de, de animais transformados né, porque tinha aranha gigante, tubarão gigante, tinha jacaré
1: também, o não, do... o 2 tinha jacaré. Zumbi gigante, deformando e fazendo manipulações genéticas, né, e as coisas vão mudando, já, já ficando mais complexas.
0: Eu vou fazer uma citação dupla.
3: Uma citação dupla de games de Atari. Pra poder fechar o Atari. Se são dois jogos marcantes por motivos diferentes. Um é o Hero. Foi o primeiro jogo que, que você lembrava que você tinha essa estrutura de puzzle, né? De fase. Você era um carinha com uma mochila helicóptero, né? E aí você tinha que <risos> entrar dentro de um buraco e aí dentro desse buraco você tinha que desviar de alguns bichos ou algumas paredes eletrocutadas e você tinha algumas bombas e você tinha que colocar essas bombas em locais, locais determinados para você ir abrindo espaço no, na tela Pra você conseguir chegar até o mineiro que tava preso em cada fase. Você tinha a limitação de bomba e tal. Então foi o primeiro jogo que eu lembro que tinha essa estrutura de puzzle. Você tinha que solucionar o caminho que você tomava, fazer diferença, né? No início era reto e fácil, depois você podia ir pra um lado ou pro outro. E aí, dependendo de pra onde você fosse, você conseguia ou não terminar aquela fase. Tinha estrutura de vidas e tudo. Achava um porre. Porra. Ah, é um pecado, pecado não gostar de, de Hero. E o outro que eu queria acertar do Atari, que é por outro motivo, que é o pai de um gênero que eu adoro, que é o up que é o Kung Fu Master. Puta, isso era legal. O, o Kung Fu Master, ele, diferente do que o, que o Andy tinha falado, que não tinha, não tinha é, fim, o Kung Fu Master, ele tinha fim. O Kung Fu Master, ele... Era um beaten como a gente via, foi ver depois muito nos anos 80. Você era um carinha que lutava com o e você tinha toda a estrutura que depois ficou clássica. Você ia andando e aí enfrentando inimigos, dando seus golpes limitados. Na época, né, acho que você só conseguia dar um
0: chute ou um soco. O chute era com o botão pra cima e o. Não, bot... o... O... o chute era pra baixo e o soco era pra cima. Isso. E aí isso daí ia... diferenciava
3: porque. Fazia diferença de aonde ia acertar, então dependia de qual inimigo que você ia enfrentar. E sempre você tinha um chefe no final. Acho que eram umas cinco fases só, mas era uma estrutura que depois ficou clássica, mas esse foi o pai de
0: todas elas. Mas deixa eu te cortar só uma coisa, Fernando, claro, pode ele falar. ele não era de Atari esse jogo. Ah, eu joguei no Atari. Eu comecei a jogar ele no Fliperama e depois eu fui ter uma versão dele no Nintendinho, no 8-Bits.
3: Ah, eu joguei ele no Atari.
2: Oh, no YouTube tá falando Atari 2600 e Atari 7800.
3: Não sei o que que é isso. Mas que o 7800
0: é, era o que não sei no Brasil. É,
3: mas o 2600 foi o que
0: eu tinha. É, o 2600 é o que todo mundo tinha no Brasil, né? Eu
1: sei é, que é o mais do Brasil. Mas e. qual é a diferença entre um e outro?
0: A capacidade do cartucho ele, O cartucho de Atari Ele não chegava a 4 bits O cartucho de Atari 700 e pouco era de 8 bits
3: cartucho. Mas deixa, de qualquer maneira Ainda tem isso Era um jogo que era de, arca de arcade E que foi pro Atari Olha Sim. Que depois também foi uma prática normal, né? Que foi transpor os jogos do, do fliperama pra, pra sua casa.
0: Sim, que era a parte divertida da parada, até você se frustrar, né?
4: Sim, sim.
2: <risos> Ô, Fernando, o Hero que você falou no começo é o que arregaçava
3: o joystick? Não, o que arregaçava o joystick é o Decathlon. Decathlon, aquele maldito jogo, Decathlon. Você
2: perde um monte de joystick aquela porra.
3: Cara, ah, eu, eu comprava, eu comprava a, a torre do controle do Atari e minha mãe comprava, sei lá, tipo 10 e deixava lá guardado, eu ia fazer tipo um pit stop, sabe, assim, no meio do jogo você pega que troca e continua jogando Meu Deus.
0: E, e os caras que tinham da DynaVision, que tinham aquele controle de joystick que parecia manche e queria jogar Decathlon com aquilo? Cara,
3: e pior que aquele controle era uma merda, porque assim, o controle, ele era maneirão, né? Porque ele parecia um, um manche de, de avião, ele tinha, sei lá, eu achei três botões, que tinha um botão em cima, um na frente e um outro, mas assim, só funcionava um botão, não interessava.
2: Todos os três <risos> botões eram a mesma coisa. Porra, eu tive, eu tive esse joystick grandão
3: ah, Todo que... mundo, todo mundo comprou esse negócio porque era maneiro, ele era grande, bonito, assim, porra, caraca. Aí, aí tu pegava e botava pra jogar River Raid. É, mas nenhum desses resistia ao Decathlon. Não, não. o Decathlon, o Decathlon você tinha que jogar com o um básico que era o original, que era melhor pra isso, assim. Porra, aquela corrida de 500, não. É, um
0: 500, é, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Que dava 50. aquele sprint final que você, é. no final você quebrava tudo. Caralho, que merda. Primeiro saia a borracha. Você, pra manter a sua honra, jogava só naquele plástico branco. Aí você, no sprint final, ele inegavelmente ia quebrar não tinha jeito, você tinha que dar aquele split para lá
2: olha que sempre tinha um filho da puta lá que a gente tava batendo a bronha né?
1: <risos> eu fico só imaginando hoje em dia a gente fica falando isso, como era você abstrair muito pra ver esporte, né, nesses jogos, cara porque tipo, você vê o um bonequinho se balançando e aí, não, isso é corrida não, tinha boxe, cara, o boxe era engraçado demais, o que
2: era por cima isso, o é. que era por é. cima Aparecia
3: você... oh, três almôndegas se socando. <risos> você prendia o cara na corda, assim, você ficava apertando, o cara
0: não conseguia fazer nada, você ganhava. E um futebol, que eram três quadrados. Pode crer. Era o do Pelé, esse daí. Nossa, Pelé só. Que... Aí, é. Tinha uns bonequinho que tinham um perna mesmo. Se você saísse pela linha de fundo, você aparecia do outro lado.
3: <risos> Sim. Se você estivesse na flor defesa, se você quisesse atacar, era mais fácil você sair pela linha de fundo do que você aparecer na área adversária.
2: E aquele de tênis que o, só a raquete mexia, parecia um desenho desanimado
0: da Marvel? Cara, Não, mas eu, eu vou te falar que é esse do tênis era maneiro. Sim, sim esse tinha estratégia, se você pegasse a pontinha da digo, raquete é ali ia assim. Sim. O gráfico era tosco, né? Tá tudo zero, Randy. tudo zero, mas esse era legal. Esse, esse
3: daí era um jogo que era gostoso de jogar, assim. Eu jogava pra caralho, mas achei gente achar engraçado que
2: eu parecia o Capitão América daquele desenho. Mexia uma coisinha. <risos> O
0: basquete também era horroroso. Era um contra um só. Tinha né? uma tabela em cada canto, óbvio. Que era, a bola não tinha mecânica nenhuma. Você jogava a bola, ela fazia os movimentos. A bola era quadrada. Alto. Era a bola do quinto, é. velho. <risos> Ela é ridícula, não, o bom é que a gente tinha que abstrair que aquilo era alguma coisa, né, essa era a vantagem, né
2: Sim. Oh, oh, antes que o Marcelo dê bronca na gente, vocês lembram do
3: jogo do Atari do Superman? Lembro, eu tinha, você tinha que entrar dentro da, da cabine telefônica pra se Ué? transformar em Superman E tem do que imaginar que aquele monte de pixel era o Superman ah, E o do Dom, Dom aranha, aranha também era maneirão, você subia pela, pela, pelo prédio e para chegar no Douglas Verde lá em cima. Isso. Ah, agora, falar em, em citação, tipo, um outro jogo de Atari que dá para citar era o jogo do He-Man. Você já jogou o jogo do He-Man? Já. Cara, o jogo do He-Man tinha abertura. Sim, eu lembro desse jogo, foi um dos últimos jogos de Atari que eu joguei oh, Então, acho que foi o primeiro jogo Que eu me lembro de ter visto Com abertura, ele tinha musiquinha Virava o Prince Adam, virava o He-Man E tal,
0: e isso daí era totalmente Incomum na época oh, Incomum mesmo era o jogo x men Que não tinha nada a ver com os mutantes
2: Ah, <risos> é, 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 Com aquele lado decato, aquele movimento É, é verdade <risos> Comia índia isso. Tinha é. fugida, fugida das mandíbulas A gente reclama do Rob Life de tudo que é esse desenho
1: podre, né? Ah, mas todo mundo curtiu aquilo.
4: Realize o seu sonho. Compre um Atari o inimigo que agora todo mundo pode ter.
1: Como falei, eu tive um Tectoy, toy, que era um genérico aí de, de alguns videogame aí que tinha Super Mario, já Mega Drive que tinha lá o Sonic, que são jogos bem clássicos e tal. Como eu falei, eu jogava muito locador, então o jogo que me fi, primeiro ficou na minha cabeça assim foi o Marvel Super Heroes, porque o Marvel Super Heroes eu jogar, a gente jogava é, eu mais dois amigos em três computadores, em três videogames diferentes se desafiando a quem a quem zerasse primeiro. Cara, e qual Marvel Super Heroes de luta é. ou de adventure? De... Não, Adventure das, do Super Nintendo é do Nintendo oh, é do oh, Super oh, Nintendo. Se oh, me engano. O que o que tinha quatro? É o que era o um jogo que a, a história era a história da manopla do infinito, né?
0: Ah, não. tá, sei. É, mas aí é que você tinha que escolher o Capitão América ou o Wolverine ou o Hulk. Isso isso. É o of
1: É exato que você ia para regiões tinha um mapinha você ia para cada região. Fazer as, as missões para poder pegar gemas e tal. Aquele jogo era muito legal, cara. E, tipo, se eu não me engano, o jogo não tinha como você salvar. Ou pelo menos que eu me lembre. Você tem que jogar ele direto até, até zerar. Ele dava password. Você tinha que anotar o password. Se não anotasse. <risos> Exato. Só que, como a gente, tipo, a gente ia para a pagava uma hora de jogo, né? Então a gente não. Nem sempre notava. Assim. Pelo menos no início a gente não anotava. Depois a gente começou a anotar porque a gente começou a querer zerar o jogo e ver quem primeiro ia zerar o jogo. Então ficava os três no, no computador, nos videogames, um ao lado do outro, jogando para ver quem zerava o primeiro jogo. Que, tipo, era meio que Posta quem é e quem zerou. zerou? Cara, eu acho que eu fui o segundo a zerar, não foi o primeiro, não. O primeiro foi outro amigo meu. Entendi, você foi o Vasco a zerar. É, foi o Vasco. <risos> Você <risos> não vi, os gráficos
3: era legal? Era pra Super Nintendo, era
1: Mas era aquela história básica, você enfrentava alguns vilõezinhos, né Pelo máximo era o Thanos, porque era Tipo, anos 90 foi quando surgiu a saga dos infinitos, né Sim, as infinitas sagas dos infinitos é, Mas só... tinha
2: a menina esquilo?
1: Não, não tinha garoto esquilo Na saga tem garoto esquilo? <risos> Como é que você quer? Ah, é verdade, verdade Ela só é, bateu a em, que... em Thanos depois
2: Essa é uma fase que o quem desenhava É aquele que fazia o surfista prateado Eu não li esse Pô, mas o desenho é legal, cara. Para. Ah, não gostava muito não. Hoje eu gosto, na época eu não gostava não. Parecia que era um Jorge Pérez Baixa Renda. Pô,
0: mas era bem isso, <risos> <risos> na, 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 na,
1: na cena, assim, era bem Jorge Pérez Baixa Renda, não. Só porque eu falei do, do, do videogame, ninguém, ninguém liga pra o videogame preferido. É. <risos> assim, Marcelo, esse jogo é ruim, cara. Desculpa falamos. Não, não é ruim, cara.
4: É
3: não, não, mas olha só, a gente tá discutindo o jogo ruim ou jogo de que não, então, que sua não...
0: memória. Não dá pra comentar muito do jogo, porque ele é básico. <risos>
1: ele, é, ele é um bet-up, né? Um jogo de, de plataformazinha ali em 2D, vai, vai seguindo, né? Tipo que nem Street of Rage, que nem. Final, né? Final Fight. Final ah. Fight, nem Golden Axe, né? Assim, Mas os tal... heróis
0: da Marvel não estão de jaquetinha, não, né?
1: Não, não, são os heróis classicão
0: é, em compensação no jogo da X-Men, tem X-Men de jaquetinha, tem até o de, né? a merda Cambit
1: é, diz. É... Que bosta. Ô Marcelo, mas você chegou a jogar ele depois, com o emulador, assim? Sim, já joguei com o emulador um tempo depois, assim. Não, não, já não tinha mais uma graça, assim, porque eu não tava competindo com mais dois amigos pra ver quem zerava primeiro, né?
0: <risos> é isso que dava graça no jogo pra você, Marcelo. A competição não é o jogo em si, eu acho. Mas eu, jogo era... eu achava o um jogo divertido, cara. Assim, mas tipo... ele jogou,
3: jogou e se divertiu por muito tempo. Então vale,
1: Tá valendo, tá valendo. Você está querendo menosprezar a minha diversão em relação à sua, né? Estou tô, tô sacando que uh, é isso.
0: Eu me divertia lendo os gibis do Robin foda-se. Oh, né? Você se diverte vendo luta de mentirinha. Ah, é também.
1: <risos> Mas era isso, Marvel Super Heroes era um jogo bem legalzinho que eu gostava bastante. Porque assim, na época saiu muitos jogos de videogame, de, de super-heróis, né? Tinha lá o um jogo do Superman lá, que é um jogo... Porque eu acho que foi na época da morte dele, não Ah, é
0: morte e o retorno do Superman, que ele tá até de, de, de mullet Isso eu, eu joguei no, no Mega Drive Tinha o da Liga da Justiça Task Force, que é o jogo de luta da Liga da Justiça Que o Superman Sim. também tá de mullet, de é, mullet. é ruim
1: <risos> Tinha no Homem-Aranha lá, que ele tem que ficar pendurando nos prédios e... Ah, tinha o Máximo Carnage, que era do Homem-Aranha E tinha o outro, que era Meu
0: dos Simbiontes, né eu Esqueci o nome do outro jogo, que era a continuação do Máximo Carnage Que ele usa o canhão do bem no final
1: Ai. E o jogo do homem com os X-Men, eu acho que ele era do Atari ou se era do Nintendo? Não, é, é, do, é do Nintendo, acho. Que é o, o
3: do Arcade, não é? Sim, esse eu joguei é
0: moda Arcade Revenge, é o, do, é o do Mega Drive. É ruim, que é uma desgraça.
3: Ruim é o jogo do surfista prateado. Que você bate numa árvore e morre. Caraca, tem isso, eu não sabia, né? Tem, tem, tem um oh. jogo pra Nintendo, do surfista prateado, em que o surfista prateado,
0: todo poderoso, se você bater numa árvore, você morre. Imagina o material daquela árvore. Porra! Cadê você deu a canda? <risos> dá uma chave de braço nele, dá um mata-leão, E esse jogo teve alguma outra versão? Não, não, só essa versão do Super Nintendo. Fora a versão de luta, né, uma Marvel Super Hero é. Esse é digno de nota. Que
3: luta é praticamente é o, o War of James mas versão luta, né?
1: É, sim, eles usaram até o mesmo nome por conta disso, né? Eles pegam mais ou menos a mesma ideia, só que botão em luta que é muito mais legal. Muito mais legal.
0: E botou o E que é legal, pô, o Shumagura é um dos melhores personagens de jogo quem sabia jogar. É que nem o Zangief. O Zangief, quem sabia jogar, eu apelava. Eu apelava com o Honda no Street Fighter, pô, não ia jogar com o Tipo, o Zangief é ruim, cara. Então <risos> isso me leva ao meu próximo jogo, né? Quem disse <risos> que vai ser você? Eu já tô me atravessando, então. <risos> Vai logo, fala aí. Porque assim, não é só um jogo, é uma série. É a série que mudou a forma das pessoas verem videogame. O primeiro videogame de luta mesmo que deu certo. Porque assim, antes tinha tido Pit Fighter, que era um jogo de luta, mais ou menos. Tinha o Van Damme, como é que eu vou esquecer? Tinha o, o vilão do, do Mad Max, o cara com a máscara de Jason. E de... Tinha um cara de fralda. <risos> Mas assim, era o um jogo que você escolheu o personagem e ia vir É um jogo de luta meio normal. Mas o jogo que tornou padrão é Street Fighter. Não tem como negar. Eu vi a galera... Não, lutando... Street Fighter não. Street Fighter 2. Porque o Street Fighter tá é novo, não funcionou. Não, o primeiro é um lixo, o lixo. É um. então, então, a partir do 2... E o Street Fighter 2 foi o que lotava Fliperama. Eu vi Fliperama lotando pela segunda vez, porque a primeira vez tinha sido o clube da Takaruga Ninja. Sim, foi do... a mesma época até. Mesma época. Filas pra jogar Takaruga Ninja e depois eu vi essas filas migrando pro Street Fighter. E era assim, cada um com seu estilo, apesar do Ken e o Ryu serem a mesma coisa, só mudava a cor. Mas pra Churi era assim. É. Street Fighter 2 eles tinham os mesmos golpes, Marcelo. Sim, eles eram iguais. Eram iguais, só mudava a cor. Era só pra você ter uma alternativa pra lutar contra.
1: Sim. Um, é porque um... se você fosse americano Quisesse Sim. defender a América Você
0: usava com quem? Sendo que você tinha o Coronel Gaio Que todo mundo chamava de Kille O Van Damme, né? Fazer o Pente Não, o <risos> gilete? Gilete, Pente Mas sempre tinha o representante dos portos Lá pra me representar Que era o Honda.
3: E o dos feios Que era o Blanca
0: é, Que é brasileiro O brasileiro oh, é Conterrâneo o lance do Street Fighter é que é um fenômeno Ele não acabou ainda As pessoas ainda jogam Street Fighter 2 As pessoas ainda fazem os mesmos esquemas Foi o primeiro fliperama Que eu lembro de ir na distribuidora A gente fazer vaquinha E eu meus amigos E a gente alugar por um fim de semana Cara, a gente fazia esse tipo de loucura, cara. Esse fighter era muito legal. Muito legal mesmo. Pra época, Uma inovação muito grande no gameplay. O lance de você fazer as magias. Que jogo que tinha magia, cara? Melô pra frente e soco, dá um Hadouken. E ele
3: é... Assim, o jogo é tão influente, mas tão influente, que a partir dali, não só o jogo de, os jogos de luta foram instituídos como um sucesso, como os golpes são basicamente os mesmos. Tipo, um, os golpes, pra você dar... Qualquer jogo de luta que você vai jogar são os jogos, os golpes do Street Fighter. Você sabe jogar Street Fighter? Você sabe jogar para qualquer jogo de luta. Tem um ou outro golpe que vai ter uma diferença, assim, mas o basicão você vai conseguir soltar magia em todos os, todos os jogos. Sim, você sempre vai tentar o meia lua para frente
0: e soco, frente e baixo frente e soco. Isso, meia lua para trás... Pra trás trás, baixo, frente, sempre. E da série Street Fighter o que eu mais gostei, o que eu mais joguei, o que eu gosto até hoje jogo até hoje é o Street Fighter 03, porque ele colocou um outro elemento no Street Fighter que ficou muito legal, que é o World Tour. Você vai fazendo as lutas e cada luta ela vai te dando um bônus e você vai montando o personagem a partir dali, assim. E você vai montando o personagem com um especial melhor Defesa melhor Defesa infinita E ele vai Tentando contar Uma historinha Você vai indo Para as lutas E é, você vai lutando Contra O plano que o Bison Tem de dominar o mundo E era, no Street Fighter 03 Era só ali Zerando o, o World Tour Que você liberava Quatro personagens A mais Que era o Guile o DJ, o Fei Long e o Evil Hill, se não me engano Que não tinham no jogo e que não tem no fliperama Você só tem ele no Playstation E só tem no City Fighter para Você liberando eu tinha essa coisa a mais de liberar o personagem assim, E de montar teu personagem para ele ficar melhor ele é muito rápido como todos os Street Fighter Zero são A jogabilidade dele é muito melhor é, O Street Fighter Zero, apesar de, desse nome, ele é melhor do que os outros qualquer outro Street Fighter É o que ficou pra mim, o Street Fighter que eu mais joguei, o jogo de luta que eu mais joguei é Street Fighter Zero 3 Esse é foda demais
1: Cara, é uma coisa que eu sempre achei meio louco nesses jogos O nome é Street Fighter Zero 3, se ele é Zero, como é que ele é 3?
0: É porque ele é o terceiro
1: prequel. É o terceiro, é terceiro zero. zero. Mas é, exatamente. É o terceiro zero. É um zero. Before Watchmen
3: de videogame. Nossa. É, é melhor não entender... As contabilidades de Street Fighter, né? Porque tem Street Fighter 2, e Street Fighter 2 linha, Street Fighter 2 linha Fashion Edition lá, que tinha mais personagens e tal, ah,
0: Ultimate. É o e... Super Street Fighter 2? Uh, isso, pois é, então assim. E depois tinha o Super Street Fighter 2 disse, X, que tinha o Akuma. Pois é. <risos> Aí depois tinha o Street Fighter 3, que foi uma merda. E X, que era o 3D do Street Fighter, uh, que era uma. Esse... Era muito ruim também, esse daí é, é, é... E não vamos que ser a cereja no bolo, Street Fighter The Movie Sim, Street Fighter The Movie <risos> <de> Street Fighter <risos> Você podia jogar com o Obviamente, gastei muita ficha nisso E o Raul Sim. Júlio era o, era o bison, meu Deus, aquilo era muito ruim
1: Mas nesse ele era o bison, ele não era o Vega não, né? Nem o Vega era o bison Vocês sabem o porquê dessa diferença dos nomes?
0: Por causa é do Mike não. Tyson, não é? é exatamente, porque era o lutador de boxe era o M Bison Só que ele processou a porque ele era um lutador de boxe exatamente igual o Mike Tyson E tinha um nome praticamente igual o, o mesmo corte de cabelo, o meus dedos separados
1: Sim, sim O Street Fighter nunca foi muito a minha praça assim. eu, eu, eu lembro que a gente se rodava muito Com meus amigos a gente fazia Quer dizer, o Street Fighter a gente fazia depois já no, Mais na frente, já no, já no play, já que fazia jogos de competição, né? Tipo, juntava quatro, cinco pessoas e ficava revezando. Quem ganhava ficava e quem perdia ia outra pessoa ia entrando no lugar de quem perdia. E, foi, e só que a gente jogava muito mais, acho que era o Mortal Kombat. O Mortal Kombat era, a gente jogar bem mais.
0: Cara, eu gostava de Mortal Kombat, mas assim, eu escrevi.
1: Mas o Fight... Street Fighter é melhor.
0: É melhor, a jogabilidade é melhor, era mais fluida, porque não era captura de movimento que nem era o Street Fighter, que eram atores mesmo que faziam. E assim, o Mortal Kombat era legal porque tinha violência, que tinha aquela coisa do macabro, de arrancar cabeça, arrancar coração, o exagero da violência que era legal. Mas Street Fighter eu precisava desse exagero pra ser legal. O jogo era legal, independente de ter fatality. Óbvio, sempre vai ter quem vai preferir, o Fatality, e depois os Brutality, Babality, Friendship. E não tinha o Christopher Lambert. Puta, mas nem no, mas nem no, nem no Mortal Kombat tinha. Tipo, é... A captura não era dele. Mas você sabe que o Johnny Cage era pra ser o Van Damme também, né? Sim, ele era uma versão do Van Damme, ele
3: fazia até espacate, pô.
0: Fazia espacate e dava soco no saco? Porra, <risos> Aí depois criaram Shao Kahn, do Netherrealms, que tinha que
1: salvar o reino da Terra. Não, era isso Isso foi no Mortal Kombat 2, né? O não tinha história, né? Não, era só o Shang Tsung. E aí tinha que... Você tinha que enfrentar o Goro, que era o um personagem
0: do massinha, que era muito legal aquilo.
3: tava batendo no
0: peito igual um gorila, assim. Goro, é. né? Ele segurava assim, com os braços de baixo e batia com os braços de cima. Isso. Isso.
2: Era digno daquele filme do Sinbad, dos anos de 60, você lembra?
3: Sim, motion, né? sim, sim, Top stop motion lá. Era bem House o Bruno, meu. É. Mas, era, mas era legal assim Só que é aquele negócio Pra mim o Mortal Kombat sempre vai ser ofuscado Porque Street Fighter era a cereja do bolo do fliperama
0: Não, E é. tinha World Heroes Tinha King of Fighters Tinha Fatal Fury Tinha Art of Fight Tudo baseado na mecânica do Street Fighter Até os golpes eram o cara E tinha sempre dois iguais No World Hero tinham dois ninjas que davam isso a magia deles, cara, me andou pra frente do soco dava uma estrela ninja. Olha que difícil, né? <risos>
3: comprei o Playstation 1 e aí eu tive que escolher, assim, tipo, você comprava na época, assim, você comprava no Camelô e aí você comprava com, sei lá, 10 jogos, né? Sim. E aí, dentro desses 10 jogos, veio um jogo especial, assim, Castlevania Symphony of the Night. Esse jogo é sensacional. Você joga com o Alucard, que é o Drácula Contrário, né, que é o filho do Drácula. Cara, eu acho o último Castlevania bom. Você é um vampiro, então você tem seus poderes e vai evoluindo, como qualquer joguinho de plataforma, né? Você vai melhorando, evoluindo, é, é, conseguindo armas melhores. Depois que você zera o jogo, você joga ele de novo com o castelo ao contrário um dos primeiros jogos que eu joguei no, no Playstation 1 e ele tá no meu coração assim até hoje, você tinha poderes, você conseguia basicamente você tinha os poderes do vampiro, do vampiro né durante o negócio, você conseguia atravessar, virar névoa você virava morcego isso daí tudo dentro do jogo, você ia conseguindo evoluir seu equipamento e seus poderes e ir enfrentando monstros
1: clássicos e é um jogo de plataforma que pra mim é um clássico absoluto foi o último bom Castlevania eu ouço falar muito bem desse jogo, pelo menos os os primeiros assim, nunca joguei não porque esse tipo de jogo, como eu falei, já não, não gostava muito, né?
3: É, era difícil, ele tinha uma boa música, perfeito pra mim Tem um desses, é, sei lá como é que chama, umas
2: orquestras japonesas que executam a musiquinha desses negócios Tem umas que tocam, né, a musiquinha toca, do Castlevania
3: Toca, 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 a musiquinha do Castlevania Eu
2: joguei esse, era bem legal, já
3: era uma época que eu não jogava muito, mas era, era um é difícil, que... né? Não, era difícil. Era, era ainda na época que você tinha jogos que não eram feitos pra você terminar, né? E hoje em dia você tem os jogos feitos pra você conseguir terminar. Você não precisa... Não requer prática nem tão pouco habilidade que você vai conseguir terminar os jogos. Nessa época, assim, já tava mudando porque a época de Nintendo, principalmente Super Nintendo, era a época que o bicho pegava e você não conseguia terminar jogo nenhum. Mas a, a época do do Playstation você tinha dificuldade. E Castlevania tinha uma dificuldade bem grande. Assim. Fora que ele era difícil porque tinha que explorar um castelo. né? Como eu falei, você explorava tudo. Em determinada parte você conseguia passar para o segundo castelo. E aí no segundo castelo ele era o contrário. Só que a grande dificuldade do jogo era você conseguir zerar e fazer 200%. Que seria explorar os dois castelos inteiros. E isso era muito difícil, porque tinha umas salas específicas que ficavam escondidas e você precisava de determinados poderes para chegar em determinadas fases, né, em determinadas áreas. Você não conseguia com facilidade isso daí.
1: Desse tipo de jogo aí, eu só joguei, além do Resident Evil, eu joguei também um pouco do Alone in the Dark. Do Weeball. Que aí só se o cara do Weeball e do Christian Slater, né? Isso. <risos> A única coisa que ficou gravada no, no, Na minha cabeça Foi que nesse jogo tinha, Ele ficasse se comunicando Com uma parceira Eu acho Que o nome dela era Aline Ela ficava o tempo todo Aline no, no, Falando o nome dela No walk talk Tipo A única coisa que ficou gravada Na minha cabeça nesse jogo Foi isso Que ele ficava falando o tempo todo Aline 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 O tempo todo <risos>
0: Jogou é essa, Modeste? Não, não joguei isso Castlevania. Eu nunca fui muito fã de Castlevania, nem no Super Nintendo. Mas, assim, eu sei que é uma falha de caráter minha. porque Todo mundo gosta. Ó, e eu
3: posso falar um outro jogo de, de, de PS2 que eu também joguei. De PS1, desculpa, que eu joguei bastante. Que foi um jogo que eu não queria comprar. Assim, eu não jogava jogo de RPG.
0: Vamos conversar que não, nenhum desses jogos são RPG mesmo, né?
3: Sim, 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 sim. Mas eu não, não jogava nenhum daqueles jogos de... Supostamente... De RPG do, de videogame. E aí eu fui convencido por um amigo meu a dar uma chance. Foi um dos jogos que eu mais joguei na vida. Que foi Final Fantasy VII.
0: Nunca joguei nenhum Final Fantasy, né?
3: Porra! Caralho, eu tenho Final hum. Fantasy VII no meu Playstation 3. Que eu comprei. Só
1: vi o anime. Vi o filme CG. O, o anime lá. É, não, também nunca me interessou. Tem amigos meus que jogam, que falam muito bem. Que não sei o que. Falam da história. Conhecem todo mundo. E não sei o que. E eu, nunca me chamou a atenção, não.
3: Sabe que eu tenho uma história de frustração com, com esse jogo... Que eu não consegui virar no Playstation 1, né? Porque, assim, o jogo era difícil pra cacete. Segue uma estrutura de RPG, você vai ganhando níveis e tal... E aí, tava já perto do final do jogo... Quando o meu irmão foi jogar... E aí, ele salvou por cima... Eu não sei o que, é que ele arrumou... Que ele apagou a minha gravação de Final Fantasy VII. Que filha da puta! Então, aí o que, que eu fiz... O videogame era meu, quem trabalhava era eu... Eu virei pra ele e falei assim... Cara, tu quer que voltar pra jogar videogame na vida? Então, trata de jogar a porra do jogo todo de novo... E me entrega onde eu tava... Caraca. E ele fez isso... Mas... Quando ele fez isso... Ele fez também com que eu não conseguisse virar o jogo... Porque o que que aconteceu? O básico de qualquer jogo de RPG... É que você fica perdido no meio do jogo... E aí, nesse tempo que você fica perdido... Que é meio natural... Você vai evoluindo e vai ganhando nível. Quando você sabe todos os caminhos, você ganha o mínimo de nível possível. Porque você não se perde. Então, no final de Final Fantasy, você entrava numa montanha e aí você não conseguia sair dela. E eu não tinha nível suficiente pra poder vencer essa montanha.
1: Cara, esse negócio de... Botar por cima, só me lembro que a gente tinha antigamente memory card, né, cara? Isso, era memory card! E era memory card de blocos, assim, né? Você tem que ficar marcando os blocos que, que vai jogar, e, tipo... Eu me lembro que eu, eu cheguei até o um memory card, mas eu, joguei, eu, usava, eu não jogava muito, então eu usava pouco. E no tipo, tempo tinha umas vezes quando eu ia botar, sei lá, tinha uns 30, 30 blocos de um jogo só, e aí uns dois ou três de outros, assim, e o cara ficava com pena de, de apagar um pra poder botar o um bloco do outro, assim. Era uma coisa muito louca a memory card.
3: Não, e assim, era muito louco essa época de Memory Card, porque cada memory card, cada jogo ele ocupava uma determinada quantidade de blocos. Tipo, não era um bloco pra você salvar um jogo. Sim. Tinha
0: jogo que você salvava com um bloco, tinha jogo que você precisava de três, cinco... Porra, no Dreamcast isso era uma merda, porque Memory Card pesava cinco quilos. Aí no, você colocava o Rumble Pack e pesava mais 10 quilos. Aí o controle ficava inviável, deixa eu cacar.
3: Mas pelo menos o, o memory card do, do Dreamcast tinha um joguinho, né? Que você colocava, você ficava. Tinha uma telinha, não tinha? <risos>
0: É que você ficava vendo ali o, qual o jogo, que, quando ele dava o... Como é que chama quando você começa o jogo? O boot. aparecia ao longo do jogo no, no memory card, daí tinha aquela coisa de... É quase o, aquela Tentava ser quase uma outra experiência com o memory card. Você tinha uma telinha interativa, digamos assim.
3: Sim, nunca funcionou
0: aqui. Era uma merda. Só funcionava mesmo pra você gravar o jogo e ficar aparecendo na tela e você prestar atenção no controle em vez da tela do videogame né?
3: É, ele, ele me lembrava um Tamagotchi.
1: Ah, é bem bonito, ele era um Tamagotchi, Pois é. Fez-me lembrar de um jogo que não é um jogo marcante pra mim, mas que eu, tinha, eu me lembro porque eu tinha no Memory Card. A última vez que eu olhei Memory Card, há uns 10 anos atrás, sei lá, tinha esse jogo lá ainda, que era o, o Yu-Gi-Oh! Você saber, Fernando, o jogo de, -Oh, de videogame mesmo, do PlayStation? cara já. O era... Guion -Oh é uma versão do Magic, né? Sim. Então, tipo, era a era um, era mesa pra você ficar botando as cartinhas. Cara, eu passava a hora jogando aquela besteira. Eu joguei mais Magic do que isso, mas eu joguei isso também. Cara,
0: Magic é baralho mesmo. Nunca joguei no videogame. Pô, joguei muito no videogame e no computador. Eu Pô, tinha... tinha o Magic Online antigamente? Eu tinha Magic, eu tinha aquele do DD. Puta, eu cheguei a jogar um campeonato de Spellfire. Isso, eu tinha Spellfire também. E tinha o, obviamente, como um bom conspiólogo, o Illuminati New World Order. Esses eram é os três card game que eu
1: tinha. Tá, mas o card game de Illuminati era como isso?
0: Era um das três famílias e você manipulava as coisas para que a nova ordem mundial tomasse conta. Então você tinha ataque terrorista, você tinha. Disseminação de vírus, você dominava por religião, dominava por política, dominando o mundo, assim. Caraca, que legal, eu acho interessante. É muito legal esse jogo. Se não... Quem não conhece, vai atrás, ainda tem gente que vende no Mercado Livre, assim, porque o jogo parou de ficar em 90 e pouco, assim. tem uma ideia, é uma carta de uma explosão nas torres gêmeas que é igualzinho ao terrorista do 11 de setembro. você igual... tá me dizendo que o Bin Laden jogava o Illuminati? Eu tô dizendo o seguinte: o troço é tão. Verdadeiro, vamos dizer assim, com as, com as conspirações, que o Steve Jackson, que é o mesmo cara do GURBS, Sim. ele chegou a ser detido pela CIA para ver se ele sabia de alguma coisa. Tô falando sério isso, não é brincadeira, cara. Tem muita coisa de teoria de conspiração em cima do Illuminati, do Nova Ordem Mundial. A carta do Brasil, você dominava o Brasil pela política, cara. E o lance é que assim, tinha o interesse de dominar o Brasil era pelos recursos naturais dele. Então você dominava pela política
1: pra você dominar os recursos naturais. Você falou de carta, de política, dominação. E tá falando de alguém especial, Modest? Alguém específico?
0: Por quê? Ah, não, eu, não joguei House of... eu nunca vi House of Cards.
4: Não,
1: mas,
0: eu mas você vi of... viu TV Senado? Ah, então. Você... <risos> TV Câmara é a mesma coisa. Então, você tem muito disso, assim. O, o jogo Nova Ordem Mundial, que quem tá ouvindo, se não conhece, vai atrás, cara. É muito perfeito, assim, nesse aspecto. Assustadoramente perfeito. Depois procurem a carta no, no mundial, A carta do terrorismo Vocês vão ver a, as torres gêmeas E a explosão igual igual, Inclusive com aquela lance do, Da explosão que, do, do primeiro avião Que ela vai pra fora do prédio Assim, no meio de lado Que a gasolina explodindo do, do avião É muito perfeito Vejo que é assustador o troço ah, O é mas...
1: bem antes da, das explosões Das torres gêmeas e tal ah, Mas a, até aí Nostradamus também previu.
4: E o Nicolas Cage com cabelo
1: Tá bom, desvirtou o papo, vai lá,
4: segue <risos> <aí>. <risos> Realize o seu sonho, compre um Atari, o inimigo que agora todo mundo pode ter.
2: Eu vou voltar pra velharia, porque eu sou velho. Eu falo de dois jogos do Atari que eu jogava quando era moleque, gostava muito. Eu jogo até hoje no emulador, que um é o Moon Patrol.
3: Pô, Moon Patrol é demais.
2: É tosco,
3: né, velho? Pô, mas é pra muito quem... maneiro. A musiquinha é muito legal. Já chegou a jogar,
1: Marcelo? Não, não conheço. Conheço o Dom Patrol. É, não é do Morrison. Esse joguinho não é do Morrison. Então... <risos> e também conheço o Snow Patrol, mas esses aí são outras coisas.
2: Nossa, então. Snow é... Patrol. É... Pra quem nunca jogou, é um bug lunar, quando ele tá andando é muito bizarro, parece que ele tá andando, né? Parece, parece que, que ele espada. tá pulando.
3: Ele fica. Parece é. que ele tá pulando, assim. Ele, ele na verdade não anda, ele, ele dá pequenos saltinhos, né? Ele só vai pro lado, tem umas crateras de pixel horrorosas. É, ou ele pula ou ele atira, ele consegue atirar, eu acho que ele atira pra cima e pra frente ao mesmo tempo, né, ou então ele pula, pula é pra poder, é pra poder passar da, da, das crateras que tinham no pra chão, as pedrinhas que e aí o tiro pra frente conseguia destruir as pedrinhas que eram tipo as pirâmidezinhas que ficavam na, no chão, e uns inimigos que vinham do alto também, por isso que ele atirava pra cima. Tinha umas naves lá, uns X-Wing de baixa renda que ficava voando. O outro jogo
2: é um jogo que eu nunca vi alguém falar. Eu, eu tinha, porque eu ganhei do Matinha Minha. Era um simulador, muito, entre aspas, guerra, que chamava Robotank. Vocês, lembravam? Vocês lembram disso? Não. Não. Era assim, era uma visão de um cara que tá dentro de um tanque, naquele visor. Tem uma, tinha um mapinha lateral que vocês vinham pra onde, a direção pra onde ele tava indo. Pra frente, pro lado, né? Na mira, você via os, os tanques inimigos. Claro, eles estavam atirando em você, né? Mas o problema era que você tinha que ficar fazer aquele movimento tipo Decathlon, mas não tão violento quanto o Decathlon. Só tinha duas direções, pra direita e pra esquerda. E digamos que sempre quando você conseguia mirar no inimigo, o cano do inimigo tava virado pra você. Ou seja, você morria, você morria em cinco minutos. Mas era muito divertido. Divertido, não sei lá. E eu nunca vi alguém ter isso, né? Vocês
3: lembram qual que é o primeiro simulador? Eu joguei um simulador de avião no Atari. Gente do céu. Oh, você eu tinha sabia? que decolar e pousar, era no era, era Flight Simulator mas pro Atari. De baixa renda, ué. Sim, sim, muito baixa renda, mas tinha. O único que eu
0: peguei primeiro foi aquele Afterburner, né? Ah, mas esse já é mega Drive, é Master System.
3: O Afterburner nada compara ao Afterburner do fliperama que ficava com aquela cabine que ficava girando.
1: Era da hora aquilo. Pô, oh, aquilo era muito bom. Como é que é o Afterburner? Eu não conheço não por nome. O mas...
3: Afterburner era, uma, era uma, um jogo de, de nave. Imagina que assim, era um jogo de caça na época do auge do, do filme Top Gun. E aí você tinha o fliperama o oficial. Ele, tipo, você sentava, tipo, numa poltrona e essa poltrona girava conforme você ia girando a, a, o avião, né? Isso. Então, assim, não interessa o que você ia fazer. Você ia lá pra ficar girando aquele troço e perdia rapidinho. É, é.
0: Ele tem até no simulador de tudo 2, quando o moleque lá, o John Connor, tá no fliperama, o amigo dele tá jogando Afterburner, tá na cabine jogando.
2: Sim... Não sei qual das versões Do Afterburn Tinha uma até que dava Pra ele colocar combustível No ar Não tinha umas coisas assim No 2 Afterburner 2
4: Pro Megadah
2: Master System Enfim É um momento tosqueira Da minha vida né? Porque eu dou um patrocínio, Como vocês viram Os gráficos eram belíssimos Parecia uma caixa de fósforo Andando A tua tia comprou no Japão Isso cara Porque eu nunca vi
0: comprou isso no né? Japão Ah tá no Japão. Qual jogo se Você se nunca se viu? viu Ah não O robô Ele robô lá Que ele falou Ah tá O, tá, o, do, robô. É, o do robô Era bem legal O limite da tosqueira Tá bom, que ninguém conhecia que eu jogava eu chamava Bob vai pra casa, Bob's Go Home. É um moleque voltando pra casa Tendo que passar por poças d'água por, por cachorros <risos> E ver uma música irritante Tocando o tempo inteiro a mesma Música chata pra caralho jogo. <risos> Mas como eu tinha poucas, poucos cartuchos E chamava de fita E eu não tinha nada de fita Então eu tinha que sobreviver com aquilo <risos> Você jogou o jogo do, do Halloween? Não. <risos> Pô,
3: tinha um jogo de Halloween ou Sexta-feira 13 para, não, na verdade é que era Halloween, mas vendia como Sexta-feira 13 aqui. Mas Nossa. era Halloween, era o Michael Myers. Era um jogo maneiro, assim, tipo, era um survival. Atari. Era Atari. Atari, era um survival, era numa casa e você tinha que fugir do assassino. Só que assim, o assassino aparecia em todos os lugares possíveis, igual o filme o de Michael Halloween. Myers. Você só andava pro lado e pro outro, ele entrava em casinha, né, em casinha não, na porta,
0: igual o Scooby-Doo, assim. isso tem que levar a sua imaginação ao limite, né, cara?
3: É isso é. mesmo, ó, Halloween. Aqui no Brasil eu lembro que, que saiu como sexta-feira 13, mas claramente era Halloween. E você tinha que salvar as criancinhas.
1: Não, o personagem andando, tipo,
3: é uns 10 anos para o cara chegar a algum canto andando né? Não, tinha mais horas que vinha mais rápido.
2: Só de um do último detalhe do Doom Patrol: tinha um efeito quando você pulava as crateras, que se colocava um pouco para trás na hora que você estava pulando, dava um efeito Michael Bay que ele pulava a cratera em câmera lenta. Era muito
4: bom. Olha, que chique. Que beleza, hein? <risos> Realize o seu sonho. Compre um Atari o inimigo que agora todo mundo pode ter.
1: Eu sempre falei que eu sempre fui um jogador casual, eu sempre fui de jogar jogos de esporte porque era uma coisa que você jogava no momento e acabou, assim, né? Então, tipo, eu sempre gostei muito de jogo de corrida. Hoje em dia é que eu não, não jogo tanto. Mas tinha um jogo que eu me lembro que um amigo meu lá no Playstation 1 comprou e a gente jogava de vez em quando. E ele era fissurado nesse jogo e eu passei, passei a gostar, que era o Driver. Que se eu não me engano o Driver era o que você tinha missões, assim, você, cada momento era uma missão que você tinha que cumprir. Tipo, perseguir um carro e manter essa distância desse carro pô, enquanto tá perseguindo. Chegar em tanto tempo. Em um, em um local específico assim eu achava muito legal pela, por essa dinâmica das missões assim você tem que fazer coisas é, dentro do carro na, com missões não sei se vocês já chegaram a jogar ou já vê esse jogo
0: é o GTA do lado bom da lei porque você é um policial né
1: sim você é um policial você é uma pessoa boa porque eu, esse meu amigo jogava eu acho que a gente chegou a jogar acho que foi o driver 2 na verdade não foi nenhum porque o GTA ele é mais porra louca né eu nunca joguei, mas pelo que eu entendo, ele é mais porra louca assim, tipo, você não vai atrás da pessoa, você realmente vai atrás da pessoa. O desse, por exemplo, você tem que perseguir, você não, como você era um policial, você não podia deixar uma certa distância, né? Então era, isso eu achava legal, isso eu achava uma dinâmica interessante, assim. Ou a dinâmica que, tipo, de você sair correndo porque você tem que chegar no local em tal momento pra pegar alguma coisa, e você tem que sair desviando os carros, ou batendo nos carros. E, e jogo de corrida, eu sempre adorei jogar jogo de corrida, pela a possibilidade de sair batendo e quebrando carros. Isso eu sempre achei legal.
3: Eu joguei poucos jogos de corrida, né? vidas assim, o, o Driver foi um que eu não joguei, assim
0: o Driver não, mas eu acho que eu tenho que fazer um capítulo a parte um pra jogo de corrida, que sempre foi um vício meu, e outro pra jogo desse tipo, que daí sim eu vou entrar a gente entra na parte dos jogos com história, que é com GTA, GTA eu acho maravilhoso, uma das melhores coisas, mas eu não quero falar de GTA mais pra frente, jogo de corrida desde que eu conheço videogame pô, o meu, o meu Atari veio com Enduro então é
3: foda. Corre na neve.
0: Na neblina. Porra, é muito hum. foda. Mas o jogo de corrida, eu acho que a série que fez eu gostar de jogos de corrida mesmo, de, de me afundar nisso, é Need for Speed. Assim. Eu acho que o Need for Speed 1 é bacaninha, tal, mas o Need for Speed 2, no é Playstation 1, o gráfico é quase um milagre pra aquela época. Assim. Depois Sim. foi melhorando, tal. mas assim, o primeiro jogo que tinha um gráfico muito bom no Playstation, pra mim, assim, era o Need for Speed 2. Ele tinha umas corridas à noite que eram alucinantes de jogar, assim.
3: eu falei que eu não gosto de jogar jogo de corrida, mas assim, a série de Need for Speed é
0: uma série que eu jogo. E é uma série que se reinventou, porque ele saiu corridas, aquela dinâmica de corrida pura e simples. Pô, daí tem Need for Speed 2, o Need for Speed 3 é muito legal, o
1: 4, que é o High Stakes, é
0: muito legal. Tem o de, de Polícia e Ladrão? É, aí é, tem o Hot Pursuit, que é o 3.
1: O que eu joguei foi esse, eu acho que eu joguei no Need for Speed que eu achava muito divertido ficar fugindo da polícia
0: É muito legal, e aí ele se reinventou e, e pegou uma coisa que era uma tendência que estava acontecendo nas ruas, que era a coisa do tuning E reinventou o jogo todo com Need for Speed Underground a ponto de influenciar uma coisa que todos nós amamos Que é a série Velozes e Furiosos Cara, <risos> Velozes e Furiosos é muito Need for Speed é totalmente Até as tomadas do, do filme Tem muita coisa baseada em coisas do jogo Aquela coisa de pular a rampa da ponte Que tá, que tá abrindo Aquilo Need for Speed Underground, sabe? O curioso é que Need for Speed tem um, fi um filme, né? Sim. Mais tarde foi ter o um filme Bem mais tarde Mas bom, o primeiro Velozes e Furiosos o, o, o original, o Vin Diesel, o pro Walker Aquilo parece que você tá jogando Need for Speed Foi a única coisa que fez assistir essa merda Até hoje, né? Eu vi o primeiro, gostei eu vi o segundo, achei ruim. Aí eu fui ver o quatro porque tinha o The Rock. A partir daí, quando, quando eu tenho o The Rock, eu continuo assistindo.
1: Aquele do Brasil que eles puxam com um carro, um cofre, e um ponte, banco. de Niterói.
0: Tem mais, tipo, ele não tem mais a ver Com o espírito do primeiro filme O primeiro filme é muito O um, um Need for Speed Underground, que é até A musiquinha que eu tava cantando agora, e é a razão De eu ter comprado mais um Playstation 2 Eu tenho um na casa da Gisele E um no meu trabalho, eu tô jogando Need for Speed Underground de volta, cara, porque É difícil pegar um jogo de corrida que me passa Tanta diversão, e você tem Várias coisas dentro do jogo, você tem Corrida de arrancada, você tem corrida de circuito Você tem corrida que é de um ponto Ao outro, que é o sprint, que eles chamam, que é aquela coisa de você derrapar o carro Sim. Vários jogos dentro do jogo E aí você vai melhorando o teu carro Vai tunando o teu carro Que era o lance do, da época Tem as bizarrices, tipo que hoje em dia a gente considera bizarro Mas antigamente os caras achavam massa Pra caramba, que é colocar neon No, no fundo do tá. carro Bizarro não, porque eu sou uma
3: pessoa que jogava Need for Speed e o meu carro era abóbora Rodas verdes e com neon
0: rosa Era o carro da mangueira, né? Pois é Era, era uma coisa chamativa Sim. Coringa do Giro Leto, com aquele carro dele, bizarrão Need for Speed agora. Pois é,
3: tô... Sabe qual é a primeira lembrança que eu tenho na série Need for Speed? Assim, que era o fato de que foi o primeiro jogo que você conseguia terminar dando um cavalinho de pau. <risos> <risos> você conseguia isso se você estivesse muito na frente, você conseguia puxar o freio de mão e dava um
0: cavalinho de pau que cruzava a linha de chegada com um cavalinho de pau. E é uma série que se perdeu assim, Que depois de um tempo acabou ficando meio Repetitivo, repetitivo, repetitivo Ou algumas coisas que introduzindo não iam dando certo O jogo não ficava tão legal Tiveram duas séries que acabavam Emparelhando por outros motivos Com o Need for Speed Que é a Gran Turismo Que ele se pretendia ser Sim. um grande Mudador de carro mesmo Tirar a carteira de motorista Sim, era bem pra simular mesmo E aí a concorrência no Xbox era o Forza Motorsport Só que o Forza resolveu fazer um jogo para se divertir. E fizeram o que para mim, até hoje, não foi superado como o melhor jogo de corrida de todos os tempos, que é o Forza Horizon. O primeiro. O dois é um lixo. O primeiro Forza Horizon, que é para Xbox 360, é um jogaço. A diversão é quase a mesma de ter jogado Need for Speed Underground 1. Com gráficos melhores, vários tipos de jogabilidade, com melhoria de carro... Com várias a, a trilha sonora dos jogos são muito boas, são três rádios, então são vários estilos que você pode ir mudando, tem rádio de rock, tem rádio de drum and bass, tem rádio de... E essas coisas de música eletrônica eu ficava só na rádio de rock, então não sei o que tinha nas outras. Sabe aí, qual de... jogo de corrida, assim,
3: tirando a, a série Need for Speed que eu gosto? É o Burnout. Nunca joguei, é bom cara, Burnout é muito bom, assim porque além de corrida, você tem momentos em que o seu objetivo é causar destruição nossa! <risos> Sabe, assim, tipo... Você tem uma pontuação pra ser feito. Você tem que fazer um mega desastre de carro, assim. E é, é muito divertido isso. Além de ter corrida. Então, tem as duas coisas. Você tem corrida e tem momento de destruição. Fora que você pode dar um turbo e passar por cima do seu... Assim, você tá na sua corrida... Aí você consegue bater nos carros Tira eles do jogo né Eles vão voltando, como sempre Porque não é, o objetivo não é ser simulador E aí você tá correndo Aí o cara te tirou Aí você volta e você bate no cara e tira o cara da corrida, né, momentaneamente. Você ganha um bônus de revenge. Nossa.
0: Pô, é muito maneiro. Você tem que ser vingativo e sujo. Sim, sim. O jogo é todo feito pra você ser sujo. Nossa, mas assim, jogos de corrida são uma das razões de eu ter videogame até hoje, assim, cara. Eu me
3: divirto muito. Eu acho muito legal. O meu problema... É que eu sou péssimo correndo, então assim, eu gosto desses jogos que são irreais assim ah, esses, esses que são irreais você não precisa saber nada porque, assim, o Gran Turismo é chato porque o Gran Turismo, ele tem aquela proposta de você fazer tudo direitinho, o ponto de freagem Cara, é um saco
0: isso. Você não Sim. consegue jogar Por mais que o gráfico seja bom, você não se diverte. Exato. O jogo pra mim tem que ser divertido. E eu tenho isso nesses jogos. Assim, no Need for Speed. No Forza Underground. No Force, Motors, no Force Horizon. Puta que confusão do caralho.
3: Cara, o Need for Speed é um jogo que você pode ir no viaduto e pular pra
0: pista de baixo que o carro vai ficar lá inteiro. Tem outros jogos que também são bacanas de corrida, tipo Hot Wheels não sei se vocês jogaram já. Que o, o teu carro. Um carrinho de Hot Wheels, só que a pista é um quarto de um menino. Assim. Então você vai fazendo, vai correndo pelo quarto, assim, é bem, bem divertido. É, é bacana para jogar até com criança. Assim. É, tem o Crazy Taxi, já jogou? É muito bom, cara. O é muito bom. Crazy Taxi é muito
3: divertido. Você é um táxi, né? Então você vai pegando os passageiros e tem que entregar ele
0: em determinados locais. E fazendo as maiores barbeirais e loucura Sim. e o cara tem que sair de lá assustado do seu táxi. De <risos> Ih, trilha sonora com Offspring,
4: trilha é
0: sonora isso. com Green Day, Já inspirado você fazer merda no trânsito.
4: Sempre.
1: Tá falando de jogo de plataforma e simulador, que? acho que o um jogo de corrida nunca que eu realmente fui apegado foi o próprio simulador lá de Fórmula 1, né? Que ele teve várias versões. jogar jogava no PlayStation 1, então eu jogava, não lembro nem qual era o Fórmula 1 né? do PlayStation, qual era a versão. O que eu gostava não era correr com os outros, porque também eu nunca chegava em primeiro. Mas até na própria Fórmula 1 sempre achei mais interessante a questão do treino. Eu sempre gostei mais da questão da você tentar quebrar o limite, seu próprio limite. Então isso foi a coisa que eu mais gostava de fazer nesse simulador, né? Nesse tipo de, de simulador de corrida, assim. Era muito divertido. E depois quando não teve mais PlayStation 1, e os outros videogames eu não comprei e tal, e nem próprio. Computador o jogo, depois eu fico com vontade, só baixar o emulador só pra jogar um Fórmula 1. E tinha o Robinho? Cara, tinha. Teve, tinha, tinha, teve uma, uma, algumas versões. Eu acho que eu joguei duas versões. Uma tinha o, o, o Rubinho na Ferrari, depois eu joguei uma outra que já não tava, ele já não tava mais na Ferrari, já tava em outra equipe.
3: Michael, Schumacher é. Me lembro da narração que tinha. E aí você já tinha o seu objetivo que era ser campeão com o Robinho. Eu joguei aquele Need for Speed que o
2: Marcelo falou que dava pra perseguir lá, fugir da polícia. Hot Puss foi! Pô, é muito maneiro esse jogo. Bem legal. Tinha uma época que eu morava no Japão, morei três vezes lá. E tinha um, umas bandas de death metal japonesas que cantavam uma música de um treco chamado. O que é Carmagedon?
4: Carmagedon ah, é, é, um é um jogo de atropelar
0: pessoas. Um ah,
2: jogo... É bem família, né?
0: Sim. É bem... Você tinha que atropelar criança, velhinha. Você tinha bônus por atropelar velhinha, cara. <risos>
2: Nossa, e era permitido fazer isso?
0: Não, Não. foi proibido no Brasil.
2: Então tinha é, umas bandas de death metal que, em japonês que falavam desse treco, Karmajidon. Que...
0: Mas gente, é, é assim, você sabe o que significa o um jogo ser proibido no Brasil, né? Todo mundo conseguia comprar e estimulou mais a compra dele só.
1: É, o Piratex ainda é mais. Mas
0: ele presta. É que tá.
1: Não. Não tinha o um jogo, era, um negócio, era você sair atropelando pessoas. Sabe o Road Rash 3D? Sei. Karmajidon é o Road Rash piorado. Que bosta. é. <risos> Muito
3: mais polêmica do que
1: qualquer outra coisa Foi ótimo pra vender o jogo Atenas da vida toda hora falando
3: Ah, o Carmagedon era um exemplo de tudo assim. <risos> ah, ele matou Jogava Carmagedon Sim, cara
0: Eu lembro quando eu cheguei com um livro Do Sabá, debaixo do braço Aqui em casa e meu pai tinha visto No Fantástico que fizeram o ritual do morto Enterrado em uma cidade mineira Lá e mataram um cara Usando o livro jogo de
1: Sabá, cara. O, que... o cara deu o que falar meu pai que RPG não é coisa de demônio. Tem um amigo meu que a mãe dele chegava querendo praticamente queimar os livros dele por causa de RPG. Ah,
0: todo mundo que jogou RPG tem uma história dessa. A gente jogava na casa de uma amiga minha e a gente fazia tudo um climão. A gente apagava todas as luzes, óbvio. Jogava com a luz de vela, só que a vela não tava simplesmente posta mesmo. A gente tinha um pano preto, que tinha um pentagrama que a gente tinha feito. E na ponta de cada ponta da estrela a gente acendia uma vela de sete dias. Uma vermelha e uma preta. Uma vermelha e uma preta. Aí depois Você não sabe porque falam mal do jogador de RPG. <risos> é, E a gente jogando, aquele climão tocando sempre. Geralmente era o Drácula do Bruns Tolkien, a trilha sonora, né? E e aí vinha a amiga, a, a irmã da Cristiane Voltava das baladas com as amigas E chegava, tava tudo escuro Aquele cheiro de vela e incenso E a gente jogando com, com pentagrama na mesa Por que falavam mal da RPG, né? É, Ela
1: minha, minha irmã tá fazendo Ritual satânico na sala É,
0: é macumba é. E o chefe de tudo é esse gordo Era o Alistair Crowley da parada É
4: Realize o seu sonho, compre um Atari, o inimigo que agora todo mundo pode ter
3: Cara, eu vou pular pro PC agora, um jogo que eu joguei muito, assim, eu joguei toda uma série Que foi o Monkey Island Alguém aqui jogou a série Monkey Island?
0: Não, Não tenho uma ideia do que isso
3: Cara, o Monkey Island era um jogo da Arts. Ele era um jogo cômico e ele era um jogo de adventure. Os jogos de adventure eles foram muito populares no início dos anos 90 em PCs. Que eram aqueles jogos que você tinha várias coisas, você tinha que combinar coisas para poder ir passando na história. O Full Throttle era da, da LucasArts, uhum. então o Monkey Island foi um dos primeiros, assim, que eu joguei, né, não era o primeiro jogo da, da LucasArts, acho que o primeiro foi o, o Manic Manson, que eu fui jogar depois, mas esse era o primeiro, em que você era um pirata, o Guy Bruce Tripwood, só que você era um pirata atrapalhado e você só se fudia. e isso daí tem, acho que, quatro ou cinco jogos já. Secret of Monkey Island 1 2, depois o Curse of Monkey Island, depois o Monkey Island 4 e ele foi evoluindo há um tempo e foi um jogo que eu joguei, um tipo de jogo que eu joguei por muito tempo, que era esse daí. É que o Full Throttle era point and click, esse também era? Sim, mesma coisa ele era da, da LucasArts também. Então, todos eles seguiam mais ou menos a mesma coisa. A única diferença, como ele era mais velho, ele tinha menos tecnologia do que o Full Throttle. Ele era já... Com, com a engine toda desenvolvida, você tinha a facilidade para fazer as coisas que antes você não tinha. Mas você não precisava escrever, era tudo com íconezinhos, um sabe? Não, era, era exatamente como o Trottle assim. A, a mecânica básica, pelo menos.
0: Tinha o Luigianna Jones, que era Quest, sim,
3: era Quest, Sim, 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 sim. Também era da LucasArts. Esse estilo de jogo era um jogo que era um estilo que era muito popular. Assim, hoje em dia ele caiu meio que em, desu, em desuso, mas foi muito popular, tipo, tem essa série, tem a série Simon the Sorcerer, que era a mesma coisa só que com feiticeiro um atrapalhado, que eu acho que não era LucasArts. Tem o Full Throttle, que todo mundo lembra. Tem o Grim Fandango, The Dig também é. Todos nessa mesma, nessa mesma estrutura, uma história, narrativa que você precisa combinar, combinar objetos dentro de um, um determinado ambiente pra você ir desbloqueando fases. Até Esse... é um, um jogo de, de volta ao futuro assim. Esse Green Fandango que você falou que tem umas caveirinhas?
1: Isso, é das caveiras. É o do dia dos mortos lá. Nunca consegui gostar desse tipo de jogo assim, de sei, essas coisinhas assim, de meu RPG aí, né? Não,
0: nunca me animou muito. Se puder, Marcelo, o jogo do De
3: volta pro futuro. Agora é o mesmo esquema, né? Só que é o outro, só que não é Lucas Art, é
0: o Tel O Walking Dead também não é meio assim. Tem um do Alckmin,
1: tem até um que eu estava jogando, mas faz bem uns dois meses que eu não jogo. Que é o Life Strange, também o mesmo sistema de point and click. Assim, de é point and click na verdade, é você escolher coisas através do mouse, do clicar. É bem legal. Pelo menos Life Strange é bem legal. Os outros, não sei.
3: É, a estrutura do jogos é sempre a mesma. Você consegue pegar alguns objetos dentro do, do ambiente em que você está, ficar no seu inventário, e você tem certas partes do ambiente que você consegue ter uma ação nela, que pode
1: levar a algum lugar ou não, porque muitas das coisas não levam a lugar nenhum. É, depende muito daí também da, da questão da história. Né? É, dizem que a história do Walking Dead é muito boa, e realmente prende a pessoa, né? Não, não joguei para saber. Agora, Life is Strange, por exemplo, é uma história de uma garota que a, a, descobre a habilidade de voltar no tempo alguns segundos, através de, de momentos em chave lá da história. Então, tipo, isso vai sendo desenvolvido de uma forma muito legal, assim, muito boa, pro sinal. Esse manqueagem que eu falei, né? Os manqueagens.
3: Como a, os jogos em geral da LucasArts, eles eram pontuados pelo humor. Eles eram todos jogos bem-humorados. Second Life é um jogo? Pode ser considerado um jogo? É um jogo ah, É um jogo Você quer perguntar se é um jogo bom? aí.
1: O Second é Life não é um jogo no sentido tradicional de jogo né? É tipo então... The Sims, o Second Life? Não, The Sims é um jogo mais jogo, porque The Sims você, pelo menos os primeiros, você era um jogo de personagens e tal, mas ele era ele tinha uma jogabilidade, um, um caminho de história. O Second Life era mais como uma...
4: Não, tem, era...
2: não tem muito o que fazer, né, Marcelo?
1: Não, o Second Life ele é a realidade, né? Você criava um avatar de um personagem e você tinha um mundo aberto lá pra você explorar como quiser. E aí, tipo, era como se fosse uma vida comum de pessoas, né? Tipo, você tem a sua casa, você tem coisas pra fazer e tal. Então, ele é, ele é um jogo nesse sentido de que você tá jogando neatronicamente, você tem que fazer escolhas, você tem que decidir caminhos. Mas ele não tem uma história, ele não tem... É uma comunidade virtual, na né? verdade.
2: Mas eu faço só uma pergunta, eu não, não gosto. Não. Lembrei disso porque eu tava vendo um, um episódio de CSI. Eu não sabia que tinha um episódio de CSI que um cara mata o outro no...
1: No Second Life.
2: Credo. Mas Game Boy vale, né? E como, um dos trampos que eu tinha lá no Japão era a minha empresa fazer manutenção em computadores em shopping center. Lá no Japão não chama shopping center, chama Depart, que é de department. O japonês fala inglês mal pra caralho.
1: Ah, tá. eu pensei que era de, de lugar de patos, né? Não tinha muito Não,
2: é. É igual o Sunako, que é um boteco do japonês, que é snack bar. Snack. Isso, suna, Imagina, que bosta
0: não, Tem uma amiga minha que morou no Japão Ela falou que ela não entendia o que, que era carioto Até ela entender que carioto Era cariat, cenoura Chocolate, véio, chocoreto véio, Era vergonhoso isso
2: <risos> <risos> Aí tinha uma vez Que era, tinha uma época que eu fiquei Acho que um mês indo num shopping lá Que tinha lá e era um shopping perto do metrô de Tóquio, pra quem não sabe, teve uns ataques terroristas, né, nos anos 90 lá. Uhum. Com essa rata? Garçarim e tal. Então eles tinham umas regras assim, você tinha que entrar depois do expediente, que era 10 horas, o shopping ia fechar as portas de metal e você só podia sair 6 da manhã quando começasse a entrar o pessoal lá do, do shopping. Então, mas assim, você fazia o trampo em uma hora, um restoran, né, meia hora, enfim... Ficar o tempo inteiro coçando o saco lá dentro né? No Japão é bom por isso, né Um dos andares do shopping era só de videogame 50 lojas só de videogame e de acessório É porque eu comprei um Game Boy O Game Boy vinha com um jogo Era o Tetris Nossa E eu nunca tinha jogado Tetris Cara, é bobo tal, tá, mas Cara, se você começa a jogar aquela bosta, velho
1: É viciante Sim Você não para mais, cara não sei se você chegaram a tempo no Rio e em São Paulo. Deve ter tido, né? Que é aquela porra importada. Isso, o, o Game Boy Baixa Renda. É um negocinho que era só tipo Tetris e jogos parecidos com Tetris, né?
3: Não, tipo, é, era Tetris, não, mas vinha feito, sei lá, 99 jogos. Brick Game.
1: Aquilo hum. ali era viciante, velho. Passava a vida todo jogando aquela porra.
3: Porra, em
2: 98. Tinha assim. Esse tojinho emborrachado pra colocar o Game Boy. Game Boy de menina, que era rosa. Foi quando eu joguei esse jogo. Foi quando eu descobri que tinha Tetris do Pokémon, Tetris do Ultraman, Tetris da Sailor Moon, Tetris da puta que pariu. Eu, um idiota, comprei uns quatro. <risos> Mas algumas foi de zoeira mesmo. Tinha um teto do Jaspion. Nossa! Só mudava o fundo, assim. Grande bosta, né? Tinha o, o, o Satangos no fundo. Aí conforme você ia passando de fase, ele ia virando aquele monstro. Sabe aquele no final da série que ele ia virando? Sim. Satangos monstro, eles falam. Tem. Duvido uma pessoa que começa a jogar esse treco e só joga por uma vez. Você fica lá fazendo aquela porra o tempo todo que eu comprei, ele tinha uma versão que era muito engraçada. Podia conectar um disc... Imagina, eu sou do tempo do Disque man né? Você conectava um Disque man no Game Boy e tinha uma saída de fone. A música do Disque man ia pro Game Boy e você podia ouvir num fone. Você colocava os metálicos, megadeth, com aquele treco caindo e, e
3: parecia um... Parecia um dom, aquilo.
2: É, é nossa, assim, o treco caindo... Puta, era, era bom pra
3: caralho. Até hoje, vira e mexe, eu entro no Facebook pra jogar Tetris. Vamos ver que vai ser um filme do Tetris, né? É impressionante o filme do Tetris, já é, pô. Vai. Estão fazendo. É.
0: Sério? Sério. Que história tem? Eu não tenho a menor ideia. Tem uma coisa que. Eu não tenho ideia de como vai ser. Eu não sabia como ia ser um filme do Warcraft, porra. Bom,
3: do Warcraft é fácil de você pensar Ah, um senhor pro. É, vai, não E, e a história tem, tem uma história tem, tem uma série de coisas Agora o Tetris, cara, são pedras caindo, e aí? É bom? Não sendo igual pixels
0: Nossa, obrigado por me lembrar Não podia faltar uma citação lá do Sandler,
1: né? A lógica seria essa, né? Tipo, pedras, meteoros caindo em forma de Tetris E você tem que se proteger você não tem que
3: se proteger, você tem que dar um jeito de virarem pra poder encaixar e fazerem uma fileira pra desaparecer. Como é que chama aquele o Battlefield? Como é que chama aquele jogo? Não, o Batalha Naval?
1: Que bosta, né? Não, mas o Tetris, isso aí, Fernando, vai ser o plot twist do meu do filme. Alguém vai perceber que quando eles se juntavam encaixados, aí desapareciam.
3: E resolveu o problema.
2: Fiquei, tipo, terminei que nem o Fernando falou, terminei em 10 minutos,
0: 10 e 20 da noite, eu fiquei até 6 da manhã jogando essa porra. Ah, eu passei muita madrugada jogando videogame, muita madrugada, virei muita noite jogando videogame.
1: Eu só fazia isso quando, porque quando eu morava em outra cidade, né? Que eu e fazia faculdade, e aí comprei o Playstation, 1, ficar jogando, aí acontecia isso, tipo, ficar jogando o, o Yu-Gi-Oh! que eu falei, um dos que eu ia citar, que o Win Eleven também, ficar jogando horas e horas de madrugada à noite, aquilo ali enquanto não tinha sono, então tipo, hoje em dia, hoje em dia não sou, não sou mais o mesmo, hoje em dia eu quase não jogo videogame, então.
0: Marcelo, você lembra do teu time que você montou, inesquecível, assim? Da
1: escalação do teu time inesquecível? Cara, na verdade, assim, quando eu jogava o 11 ou qualquer outro jogo de videogame assim, de futebol, eu só jogava com o São Paulo, geralmente. Porque na época eu torcia pro São Paulo, eu gostava um pouco mais de apreço, assim, porque tava ganhando tudo na época também, né? Então, sei assim, dizia ah, pelo menos é um time que tá ganhando alguma coisa.
0: Mas você não contratava jogador, você não fazia aquelas, aquela, aquela de, de, de jogar e ganhando ponto pra. Não é tipo história, esqueci o nome. Aquele que
1: você vai ganhar. Master é League?
0: É tipo Master League, isso. É, né? Master não... é League.
1: Eu falei que eu sou jogador casual, cara. Eu sou um jogava amistoso.
0: Cara, eu lembro do meu Barcelona, cara. Que começou com, do nada, o primeiro cara que fui juntando o dinheiro e comprei foi o Figo. Aí, ó, o time como que era. O goleiro era Chilaver, Cafu, bem na zaga, Tivarola, Eita. Gamarra e Roberto Carlos. O meio de campo era Davids. O técnico do Atlético de Madrid, o Simeone. Aí, o meio de campo era Figo, e
1: Zidane, ataque, Batistuta e Ronaldo. Nem tem o Dida nesse time. Que não, dia. Que dia. Tinha que ter o Dida eu Tinha o Cafu, tinha que ter o Dida
0: Nem o Danley Nossa isso, isso... <risos> Podia comprar Rossello e Chilavera Eu vou comprar Danley ah, Você botou Rivarola, né? O Rivarola joga muito, cara Eu jogava, né? Rivarola e Gamarra Não, o Gamarra tudo bem, o Rivarola Não é tanto ah, No jogo ele jogava muito, velho Aí eu lembro dos reservas, eu não lembro de todos Eu sei que eu tinha os dois de Buera, um era zagueiro
1: Um era meio de campo mas nenhum desses superava leixo.
0: Ah, não, mas é o outro. Isso aí é, já é do... Jacozinho, velho. Jacozinho. Superstar Soccer Deluxe. <risos> <risos> Versão bugada, né? O campeonato o brasileiro.
1: Começou a sair, é da FIFA, né? FIFA Soccer. Jancutiano. Jancutiano, Vida de Jancutiano.
0: Alejo, Giancoutiano e qual era o outro? Não, Alejo era no internet. Ah, no... é. Verdade. O não era o atacante do Brasil no FIFA, no FIFA Soccer. Isso,
3: mas era uma tri... um trio de ataque, que seria o Bebeto Romário e o Raí. Falando
1: em espanhol. Isso. Cara, mas esse negócio de jogo de futebol não tem o um que supera, o Elfute,
3: cara. O Foot é divertido, assim, mas é porque eu jogava mais o Championship Manager.
2: É,
0: são sou os pais do Cartola, né?
3: É. Sim, sim. Podiam explicar, porque eu não, não sei o que é? Eu, o ele foot era a versão simples. Então, você tinha um time, você tinha um dinheiro... E aí você comprava jogadores, e os jogadores eles tinham uma, um score live tinha uma nota, você fazia a escalação mais ou menos como é que você ia fazer, mas sem, sem nada avançado, Sim. né, e aí o jogo ia rodando e você ia perdendo ou ganhando jogos, né, e aí você podia ser demitido, podia ser contratado por outro time e tal, uma série de coisas. O Championship Manager, era, a ideia era basicamente a mesma, só que ele era um profissional, Cada jogador, ao invés de ter um atributo, uma nota, ele tinha separado por atributos. Tipo dribles, passe curto, passe longo, chute, cabeceio, impulsão, tudo. É. Contrata os jogadores, consegue montar sua, o seu esquema tático. E aí esse esquema tático, ele é alto, diferente do fut ele é altamente manipulável. Tipo, você pode definir que um, um lateral seu vai avançar o outro vai ficar defensivo, como é que você quer que o jogo seja feito, você quer centralizar todo, você tem um camisa 10 muito bom e você quer que o jogo passe sempre por ele e seja um jogo pensado, você consegue definir isso no setup do jogo, tudo coisa que o LFUT não ah, tem. Ah, é tipo hoje, dá pra manipular. Sim, mas é porque eu falei manipular no sentido de, de você conseguir administrar, né você consegue... Você consegue realmente impor alguma coisa, né? Você consegue botar uma, uma tática de jogo para poder rodar. O Elefoot não tem isso. O Elefoot é divertido, mas ele é simples,
1: o ah, é bom é que ele é simples, ele é casual, assim, você pode jogar no celular hoje em dia. É, hoje em dia ele voltou até a funcionar, agora resistiu outra a versão 9 e tudo, esse mais moderno não cheguei a jogar não. O videogame tem muita questão emocional envolvida, né, porque o Elfurt eu jogava lá em, nos idos de 98, acho, quando a internet não era essa coisa toda divulgada, nem computador, eu não tinha computador, ia pro Instituto Federal daqui, na né? antiga escola técnica, ia pro laboratório dele, baixar o jogo, demorava uma, uma hora para baixar esse jogo porque naquele tempo, e, Jogar, então tipo era todo emocionado de você estar jogando uma coisa ali de futebol tal, numa época que você não tinha acesso às coisas, então era outro, era outro tempo. E, e ele era bem
3: acessível, né? Porque, como você não tinha muitas variáveis, né? Pra você poder montar o seu jogo, ele era dinâmico nessa hora. É o pai do Cartola, e, inclusive é melhor
4: que o Cartola.
1: É, o Cartola ele depende do, do mundo real, isso é triste.
4: Realize o seu sonho, cumpre um atare. O inimigo que agora todo mundo pode ter
1: Vamos para a rodada final aí Para a gente falar dos tops né? Os top shows, nossos videogames Que a gente marcou a gente, então eu queria que começasse o seu Oroba Então
0: o meu jogo Top, o meu jogo predileto De todos, todos, todos É do Playstation 2 Ele é um jogo que saiu em 2003 Bem na época de um filme Que tem basicamente o mesmo enredo Você é um escravo Na época de Roma Antiga na época do Imperador Comodos Que era o Imperador que gostava de lutar com, com gladiadores Então você começa toda uma carreira de gladiador assim, Você vai passando desde o gladiador mais reba Até você lutar contra o Imperador Comodos E no caso no final do jogo, você mata o Imperador Comodos Que é Coliseum Road to Freedom Começa com um Escravo Vai num treinamento básico A história do jogo vai te levando a se envolver Politicamente em Roma O Prómodos, ele tá fazendo Os jogos novamente Você se destacando, começa a se destacar Politicamente, começa a ter Influenciar as pessoas no Senado Você tem a irmã do imperador Prômodos Que vai usando você para manipular As coisas, assim É um jogo bacana, é um jogo simples Divertido mas é bem interessante Você vai recolhendo Ganhando dinheiro também Além do dinheiro que você tem que ganhar para se libertar, para comprar sua liberdade, compra armadura, você compra a arma melhor, você vai melhorando o seu personagem. Então ele tem a parte de luta, tem a parte do, de melhorar a personagem, que os jogos estão do RPG. E tem todo o background do Império Romano, que é muito bacana. Assim. Esse é o jogo que eu mais gosto de jogar. É o jogo que me bato atrás, às vezes, porque é difícil achar ele, porque quase ninguém conhece o jogo. Então é difícil até achar ISO para você gravar o jogo. Mas é muito legal, recomendo demais para quem quer conhecer o jogo Para quem gosta do Império Romano, é um prato cheio Se você gostou do filme Gladiador, esse jogo é você O nome japonês desse jogo é Gladiator Road to Freedom É, Gradieto Qual seria a pronúncia de Gladiator em japonês? Gradiator Meu Deus Gladiator Gladiator, né? Nossa, precisava ver ter esse né no final.
1: <risos> é, daqui a pouco o Fernando vai estar oferecendo pastel de flango já.
4: que
2: <risos> flango é coisa de chinês, na verdade. É O japonês falaria o furando. Furando. <risos>
3: fazer o top, assim, eu vou roubar descaradamente, eu tenho que fazer duas citações que, que não foram, que são dois jogos de RPG que eu joguei né? um de RPG verdadeiro e outro tipo RPG que foram dois jogos de micro que foi Baldur's Gate, que é um jogo de Dungeons Dragons, e Diablo foram dois jogos que eu dediquei muito tempo jogando assim, mas muito, muito, muito muito tempo da minha vida jogando esses dois jogos então eu não podia deixar de falar sobre eles mas, assim, a cereja do bolo que eu vou considerar é a série Uncharted do PlayStation 3. Cara, a série Uncharted, ele é das melhores coisas que eu joguei nessa geração. PlayStation 3, Xbox 360... É a que mais me divertiu. Alguém aqui já jogou Uncharted?
0: meu irmão acabou de comprar esse pacote que saiu com os três do PlayStation 3. Ele comprou agora pela PSN, o... que saiu agora, saiu Uncharted 4, né? Fizeram esse pacote com os três Uncharted. Meu irmão comprou, ele joga, mas eu nunca cheguei a ver o jogo. Cara,
3: joga. Você tem várias coisas, né? A narrativa da história, ela é muito cinematográfica tudo que vai se passando, ele tem movimentos cinematográficos, perseguições de veículos, você tem exploração, você tem tiros, né? disputas com, com armas, né? O personagem principal, que é o, o Nathan Drake lá, ele é um personagem carismático, ele é escrito para ser personagem carismático, ele é cafajeste, ele faz uma linha, assim, meio... Tipo um arqueólogo, mas o um arqueólogo... Tipo... Não, não vou dizer tipo Indiana Jones, mas assim, naquela linha, assim, ele Muito é incrível. quase. é, ele é quase um ladrão. Não é aquele cara que, que vai lá para procurar coisas e, e fazer uma pesquisa, não. Ele tá ali pesquisando, mas ele tá querendo achar um tesouro perdido. É, é sempre assim. Eu acho que todos os personagens da série, né? Todos os personagens recorrentes, eles são bem escritos, são carismáticos. E aí eu acho que vale muito a pena jogar esse jogo
0: Olha, você tá quase descrevendo pra mim Red Dead Redemption, cara que Também é um jogo maravilhoso Que também é cinematográfico uh, só que você uh, Em vez de ser um Como é que é o um termo de ladrão Pra RPG, que eu esqueci Um ladino e, Tipo, ladino não, ele é um pistoleiro mesmo Que é o John Marston Excepcional, a história maravilhosa As tomadas são todas cinematográficas É um jogo do Sérgio Leone Só falta ser o Clint Eastwood,
1: que filho da puta do personagem Na verdade é, né? Curiosamente, não, nunca falaram, faziam, quer dizer, falaram, mas nunca foi pra frente de um filme disso, né? Graças a Deus, porque eu acho que um filme de Red Dead Redemption não precisa Metal Gear não precisaria de um filme, o pessoal vive querendo fazer filme do Metal Gear porque o Metal Gear é toda uma história, já bem cinematográfico também. O pessoal só Sim. quer fazer filme nisso.
3: Ah, é, o Uncharted tá na lista de, pra fazer filme. Lilimash de... e boato de fazer filme.
0: Esse ano sai o que promete ser o grande filme de videogame da história, que é o Assassin's Creed, né? Pois é. É uma Lara Croft nova, né? É que não vai ser a Ray. Infelizmente. Te falo que eu acho o Assassin's Creed chato. A ideia é muito boa. Mas pois o jogo é, é chato.
1: Exato, a ideia é muito boa do Assassin's Creed. É o que eu vejo, é repetitivo demais né?
3: Sim, é, é aquele negócio Tipo, você vai pegar o Assassin's Creed Vai jogar na casa de um amigo seu Então você vai jogar por uma meia hora Você vai achar maravilhoso Aí você vai pegar e vai comprar Porque você achou maravilhoso Aí você vai jogar por uma hora e você vai ver Não, cara, isso é repetitivo E aí você não quer mais jogar Esse é o problema do Assassin's Creed pra
1: mim é, foi o que eu senti vendo, nunca joguei de fato direito, mas foi o que eu senti vendo pessoas jogando o, a série do Batman lá, eu achei muito repetitivo também.
0: Ah, do Arkham chega uma hora que enche
2: o saco, velho. É, no começo é legal, mas depois... É tipo o Scott Snyder,
0: sabe?
1: Esse amor pela família Snyder é uma coisa... É, mim, é. Né? pois
3: é, acho que merece um estudo.
0: Não, olha, então para pra gente sair o foco tanto da família Snyder, é tipo histórias do Dan Slott,
1: pronto. Isso é, é, outras histórias aí, Andy, puxa seu top show aí. Seu...
2: Eu nem sou muito fã de videogame, assim, mas um jogo que me marcou muito, porque tem um fato muito engraçado relacionado a ele. Pela minha origem, né? Eu ia muito no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, claro, né?
0: <risos> não dá pra fugir do estereótipo nesse podcast, né? Pelo amor de Deus. Aí, só que eu cabolava muita aula pra ir jogar, bem claro. quem não fez isso, né? Quem nunca? Eu lembro
2: que só tinha um, eu nunca mais vim em outro lugar, que era um... tinha uma casa de game na Liberdade, que tinha um arcade dos X-Men, vocês lembram?
3: Ah, o que você podia jogar seis personagens? Sim. Isso, isso. Tinha é, cristal e tudo? De... Tinha
0: cristal, tinha cristal, o Noturno, tinha o Ciclope, um... o Wolverine.
3: O Wolverine batia as garras e soltava um raio.
0: Não, e, e tinha os sentinelas sou... baixinhos, né? Porque gente... É, sentinelas é, assim. é, é, tipo o pigmeu da tropa
3: alfa tem... tem... E o, o mais engraçado também era o poder do Colossus, porque o Colossus se destransformava e saía um tipo um raio assim, então a, a, as pessoas elas eram nocauteadas com ele se transformando e se, se destransformando, né? Eu jogava muito isso daí, eu não sei se tinha era comum ter em todo lugar mas Aqui no Rio não tinha muito lugar e eram poucos os lugares que você tinha que desse pra jogar os seis ao mesmo tempo.
0: Aqui no, no Shopping Miller, em Curitiba, tinha pra jogar com os seis.
3: Não, então, eu já joguei com os seis. Aqui no Barra
0: Shopping do Rio tinha. E era uma zona, né? Jogar com seis. Sim. Dois Sim. Dois ah, mas era bem era... divertido. Uma... o que mais louco desses que eu joguei é: por mais que o do X-Men cabia os seis pra jogar, o do Tataruga Ninja, que dava pra jogar com quatro pessoas, era o que mais dava zonas. Assim. É, Até porque que... eles
3: eram iguais, né? Não, jamais. O Leonardo tinha o... o Sim, mas, mas eu tô falando visualmente.
0: Ah, sim, Não, mas a, a jogabilidade era bem diferente.
3: Não, claro que era bem diferente. Eu queria Todo mundo queria jogar com o Donatello. As pessoas se batiam pra ver quem ia jogar com o Donatello. Porque era o que você tava mais longe. Sim, aí em segundo você aceitava o Michelangelo. O Leonardo, contrariado. O Rafael, porra, tu perdeu... Da lá, perdão, paruinho, que deu uma porrinha lá, tu perdão, não parou o e se fudeu.
0: Porque em vez de ele dar o golpe, que pulava e dar o golpe, ele rolava aquele filho da puta. Então. aquela saia nojenta dele. Então, mas não era essa a
3: ordem. Era, a ordem era exatamente essa. Você tirava lá do 011 e um, aí que
0: o primeiro ia escolher o Donatello, o segundo Michelangelo, o terceiro o Leonardo e o último ficava com o Rafael. Mas acho que a peculiaridade dessas máquinas é justamente você jogar em quatro pessoas ao mesmo tempo, jogar em seis ao mesmo tempo Nos X-Men, assim. Sim, o...
3: da Tataruga Ninja era bem comum aqui você ter a máquina com quatro. A dos X-Men com 6 é que eram poucos lugares aqui que tinha.
2: Eu jogava pra caralho e gostava da zona mesmo. Que era um xingando outro, seu filho da puta. Tem um fato curioso, né? Porque como eu cabulava aula pra ir jogar, uma vez cinco amigos meus seis, né? Cabulamos aula pra ele jogar isso aí, né? Tava lá jogando esse treco ali e de repente parou um carro de polícia lá, tipo, quase entrando na, na loja lá. Isso aí, o quatro policiais gritando Mal na cabeça aí, mal na cabeça aí Caralho, né, tipo, todo mundo fez, né Pô, mão na cabeça, encostou na máquina tá? E eu estudava num colégio Um pouco caro, né, tinha uns burguesinhos Que tipo, o cara achou que tá, tipo Tá zoando, né, o cara deu um sorriso Mano, quando o policial Viu a cara do moleque sorrindo pra ele Ele tomou um chute na bunda E a gente é tudo menor de idade É, resquício de ditadura, né só que aí eu cheguei pro policial e falei assim, é, posso saber o que tá acontecendo, né? Falei assim, é, então, aqui teve um assalto aqui de banco, aqui perto, e a descrição bate com a do senhor. Nossa. Só que assim, <risos> só que assim, eu tava de, de moletom preto, calça preta e tênis.
0: Mas que difícil, né?
2: <risos> só que um detalhe, ninguém me encostou. Só que meus amigos, que eram tudo preto... Sabe, todos os negros, todos eles foram revistados dos pés à cabeça e ninguém me encostou. Eu falei assim, mas não tá, não tem alguma coisa errada aqui não, policial, porque ninguém tá me revistando. Não, não, só fica aqui tranquilo que não... eu percebi na hora que começamos a, a, a operação que o senhor não tinha nada a ver com isso.
3: <risos> eu olhei, bati, eu bati o olho assim, vi que o senhor não era negro, então você não é o culpado. É, oriental nunca foi participar desse tipo de coisa <risos>
2: E se eu fosse eu, né, caralho? E se na minha mochila tivesse uma Uzi? Se tivesse uma katana na
3: sua mochila.
0: Pois é. Hum, cara, é, só pra, é só aqui em Curitiba que o fliperama era local, local de marginal, cara? Aqui também. Porra, velho. Aqui a, a gente tomava geral direto. Eu só não tomei mais geral porque eu matava aula e eu estudava no colégio da polícia. Então eu tava fardado dentro do fliperama. <risos> <risos> Aí quando chegava cara. caras. Não, 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 aqui é todo mundo. Aí o cara encostava em mim. Você não, aluno. <risos> Aí eu podia estar tá com um quilo de maconha na mochila que não passava nada.
2: Só sei que meus amigos ficaram putos comigo uma semana. Só o filho da puta não foi. Nem tocaram nele. Fizeram até fio terra em mim, fiquei procurando droga. Cara,
4: mas eu já
0: tomei muita geral de Flipperama, que nem sempre ah, eu estava Ah, pensei
3: que você ia falar que eu tinha tomado que muito susto. terra. Que, que, é, que
0: susto, velho. <risos> Ele não começou desse é. jeito? É, enfim. Não, você tomou bicuda na canela pra abrir. Abra as pernas e pá, tomou aquelas bicudas. Uhum.
2: Mas enfim, resumindo, eu gostava do jogo porque esse jogo é o resumo da coisa caótica, né, velho.
0: Tem o um Indigo Sim. no jogo, tem o um Blob. É. Tem a
2: Irmandade inteira. Tem um mutante que parece um jacaré. É. Tem
0: o sim, Sauron reenqueceu. E vocês Nossa. vão lembrar também que tinha o, A máquina antes dessa dos X-Men Que também ajudava pra jogar com quatro pessoas Que era do The Avengers Sim,
3: o Avengers Era ótimo, foi o que eu perguntei pro, pro Marcelo, se era que você podia jogar Com o Visão, o Homem de Ferro O Capitão América ou O, o Gavião Arqueiro Nossa, o Visão Branco Que era do sim, Jogadores da Costa Oeste do John Burn. O Capitão América era muito bom assim, Porque o, o escudo voltou voltava, né? O mas... gavião
0: arqueiro era o pior. Não, na mas nada era melhor que o Homem de Ferro com seus repulsores. Não, o Homem é. de Ferro era o melhor. Se você lembra não tinha um sentinela, realmente do tamanho de um sentinela nesse jogo, né?
3: Sim, ele era grande. Era o que você enfrentava na fase da, da moto voadora? Essa mesmo. Pô, essa fase era muito legal. Porque o o Wonder Man, assim, te dava uma energia, assim, ele né? Parecia o Wonder Man! Pô, tinha participação de outros heróis, era muito legal. Mercur... Eles sempre apareciam com uma frasezinha e te entregavam alguma coisa. É o Mercúrio também. Isso.
2: Podia ter um jogo do Reno... Heróis Renascem, né? Não, obrigado.
4: Não. <risos> Realize o seu sonho. Compre um Atari. O inimigo que agora todo mundo pode ter.
1: O meu, não vou dizer que é um, um jogo top, Ultra Show, mas assim, são alguns jogos que eu, vi, que eu não citei, que eu achei interessante de citar. Que é um que é o Legacy of Kane, que era um jogo que saiu primeiro pra PC, depois foi pro PlayStation 1. Sim, eu joguei o do Vampiro.
0: É Soul é. River, não é? A série Soul River. É
1: eu joguei esse, o Legacy of Kane, que eu tinha, eu tinha um CDzinho dele, Botei instalado no computador, no PC e tudo, jogava muito legal, muito divertido. Sim, que é o primeiro, depois vira Soul Reaver. Playstation 1 eu não cheguei a jogar, parece que era um pouco diferente também, e tinha, uma, e tinha dublagem, eu acho que o, o do PC eu não tinha dublagem, era só legenda. E eu ia ter vontade de voltar a jogar esse jogo, eu achava muito legal. O outro era o Tekken, Tekken 2, que eu joguei pra caramba, esse aí eu joguei muito mesmo. Essa, Eu jogava mais até do que Street Fighter e Mortal Kombat com o pessoal. Eu gostava muito dessa, até fiquei, por isso que eu fiquei muito triste quando saiu o filme, porque o filme é uma bosta. Pode variar. <risos> E o outro é o Andy tá falando aí de, de estereótipos e, e polícia revistando não sei o que é, era um jogo que tentava um pouco os, explorar um pouco um estereótipo social que tinha, que era o do skatista, né? Que era o Tony Hawks. Isso é, é legal, como eu falei, Playstation 1 jogava muito Plano Hawks 2, é, Pro Skater, que tinha tipo a trilha sonora fodástica, né? né? Tinha Ace of Space, tinha, tinha Ramones, tinha um monte de coisa eu conheci, eu conheci algumas bandas por conta desse jogo. Muito bom mesmo. A jogabilidade era muito boa. Sim, muito, e é muito divertido, assim, porque, tipo, você podia fazer uma campanha em si ou você só, podia só se divertir num, num único jogo. Eu fazia muito isso, tipo, eu, tarde da noite, eu tava com, sem sono, alguma coisa, eu simplesmente botava só uma corrida só lá, um, um local, e saia pegando os skills, as coisas que tinha lá e ah, passava. E
3: o principal, e o principal nesse tipo de jogo, que é o que às vezes falham, era o seguinte, você não sabia jogar tipo você nunca tinha jogado, você conseguia fazer manobras você conseguia você, é, às vezes você tem esses jogos que é tão complicado pra você fazer as coisas que você desanima e o Tony Hawk era o contrário, ele era simples, ele era bem fluido.
1: É, foi uma das coisas que eu, deixei, eu não gostei muito de jogar, por exemplo, o God of War, porque você tem que fazer a combinação de botão e fazendo não sei o que, não sei o que, isso mexe o saco, eu não tenho paciência não.
3: É, eu sou um grande fã da série que é o God of War, mas tudo bem.
0: Eu prefiro Dantes Inferno, hahaha. Ha, ha. Que é a concorrência do God of War.
3: É, o God of War, baixa renda.
0: <risos> baixa renda? Você vai pro inferno. Que baixa renda é essa, cara? Você vai pros oito, logo do inferno. Legal pra caralho. Caraca, você vê como é que é baixa renda. É, é matar é. teuzinho, matar teu da guerra. Tomar no cu. Que era o
1: demônio mesmo. É o cramunhão. E por falar em, em, em demônio, em underground, em submundo, essas coisas. O outro jogo que eu só queria citar por último era o, o Poderoso Chefão, né, cara? Que é a versão GTA lá que fizeram. Muito bom, muito foda aquele jogo Eu só não consegui passar tudo porque tipo Você tem que fazer as coisas lá e eu, eu falhava Eu não conseguia de, avançar na história <risos> A dublagem do Malumbrando. A cara. última coisa que ele fez é de morrer é, E fizeram até um depois um jogo do Scarface Mas dizem que é muito ruim E o Poder Chefão 2 dizem que é muito ruim também Não é muito bom não Pois então, espero que vocês tenham curtido esse podcast. Deixem aí seus comentários sobre os que jogos vocês curtiram. Entre lá no Facebook, Twitter, tem nas nossas redes sociais. Ou manda para contato.areva.com. A gente volta semana que vem. Bom, final de semana para todos vocês e uareva.